0: Ah, minha tripulante, não vejo a hora dessa pandemia acabar para poder embarcar em uma rave a bordo com você. Fala, seus cruzeiros do Roberto Carlos.
1: Fala, suas nenas do Cruzeiro! Fala, seu safadinho que leva o gema na mala pro Cruzeiro! <risos> Maravilhosa! Começando mais um Donos da Profissão, essa série do Donos da Razão, onde a gente traz doninhos do mundão para contar suas histórias sobre a sua profissão, é, sobre trabalhos inusitados, pra gente falar um pouco sobre experiências de trabalho, mas do nosso jeitinho. A gente já teve alguns episódios aí, muito legais. E tava na hora da gente fazer, porque a nossa ideia é sempre fazer uma vez por mês.
0: É isso. E, e o, a história de trabalho aqui não é aquela historinha do corredor ali, a fofoquinha do café. Não, é que as histórias são mirabolantes. Essas, as pessoas trazem histórias aqui que, pô, não é, não é qualquer pessoa e qualquer profissão que tem essas histórias. Então, é uma curadoria aqui de mais de 300 robôs, donos da razão, que ficam <risos> trabalhando diariamente vendo as histórias, nosso algoritmo funcionando ali, pra gente achar esses, esses, esses highlights aí de entretenimento.
1: É, e aí a gente recebe essas histórias lá no nosso Instagram, arroba Donos da Razão Podcast. É só mandar pela direct, que a gente lê, sim, todas as mensagens. É, e também tem o nosso e-mail, que é o facdonosdarrazão, arroba gmail.com, que nem sempre a gente lê, mas você pode mandar por lá li. também. É mais pelo, pelo Instagram mesmo, a dica é essa, mas lá no, no e-mail de vez em quando rola.
0: E manda mesmo, porque é, é, é o quarto dono da Profissão que a gente faz, o quinto? Quarto?
1: Quarto, né? A gente já fez, vamos resgatar. É a gente já fez o da faxineira da Casa da Anabelle e recepcionista de motel, personal shopper de famosos e au pair nos Estados ah, Unidos, é então é o quarto.
0: É o quarto, e toda vez que a gente vai gravar com o Doninho, a primeira coisa que o Doninho fala ah, achei que você nem ia ler. É. e a gente lê tudo, porque a gente <risos> é foqueiro <risos> principalmente o dono da profissão porque a gente, tem várias que a gente já leu e que estão guardadinhas ali, uhum. que vai ter o um momento que a gente já sabe já conhece a pessoa, e a pessoa nem sabe que a gente já é. sabe a história dela então,
1: e a manda. gente gosta os doninhos, gente, são é, não é doninha à toa tem história boa, tem história curiosa tem história inusitada, então vamos ao caso deste episódio
0: então vamos lá, amor a doninha
1: Isabelle Marie Daval.
0: O comentário no post.
1: Eu já trabalhei com check-in de navios cruzeiros e os embarques mais inusitados foram de rave a bordo, com várias pessoas carregando drogas e os cachorros pegando as pessoas, além de passageiros que tiveram que abrir as malas para explicar para a polícia sobre algemas na mala. E também tem as histórias de pessoas que não puderam embarcar por documentação errada e pediram em casamento na nossa frente, ali no guichê do check-in. Tem muita história boa por trás dos embarques de navios. Seja muito bem-vinda, Isabelle! Ai, obrigada! É. Muito obrigada! Hein?
2: Eu achei <risos> que convite inesperado! Muito, muito obrigada! Mas eu realmente viu? não achei que eu ler o comentário.
0: Ah lá! Mas você viu, você botou cinco. em, em três linhas você botou cinco coisas inusitadas ali que ia chamar a atenção. Você pensou nesse post? É. Não foi assim, ah, mandei. Você mandou para gente coisa. ler é. e você pensou como fisgar a nossa atenção.
2: São, são histórias que eu já conto para muitos amigos. E realmente é um trabalho que tem muita coisa necessitada. Tem, tudo, essas três coisas assim, foram as que mais me impactaram no, no tempo que eu trabalhei, mas ai, tem muita coisa engraçada.
0: E, e eu gostei da Doninha que veio com o Oi, que já é o um spoiler, que a gente viu que ela falou o negócio é. da UGE, mas aí quem começou é. falou assim, o que, que é? Trabalha na penitenciária? Não, é. aí ela já veio agora no post, ele já, já entendemos que opa é de outra pessoa que ela tá falando. E aí, a gente vai chegar nessa história, mas a gente tem que segurar a audiência, né? Então, vamos começar fazendo <risos> perguntas básicas a Isabelle, né? Por exemplo.
2: Isabelle, você mora onde? Eu moro em Santos, litoral de São Paulo.
1: E aí, o seu trabalho, esse trabalho que você vai contar pra gente, cê, foi em Santos mesmo?
2: Isso, o Terminal de Cruzeiros de Santos é o maior terminal do Brasil... É onde saem a maior quantidade de navios cruzeiros das temporadas de cruzeiros. Para todo mundo entender, acontecem temporadas, né? Começa no final de outubro e termina em março. Então, todos os navios... Vem para a costa brasileira e o Brasil, o Santos é o que recebe a maior parte dos navios mesmo. O Você navio
0: tra... do, do Roberto Carlos sai de Santos?
2: Sai de Santos e eu já esperei três horas no sol para ver esse homem. Só para tirar Gente. foto e mandar para minha mãe.
0: <risos> e tirou a foto?
2: Gente, tirei, não tirei a foto com ele porque ele é rodeado de seguranças, Bem. né? Ah. Mas ele veio com um Cadillac vermelho na costa, mesmo na via portuária, para quem não entende, <risos> não. a via portuária é onde atraca. O navio, ele veio de Cadillac <risos> Vermelho e só ele tem essa autorização. Eu fiz, eu fiz uma pergunta,
0: eu fiz uma pergunta muito que era, tipo, fala assim, ah, sim, não era assim, não, ela já veio agora, porra.
2: Gente, eu tenho foto que prova isso. Eu e aí, quero, a gente, gente vai expor no Donos da Razão essa foto. Nossa, eu preciso, preciso achar, porque ele veio pela costa, aí para o carro, aí desce, é, e ele é recepcionado, ele é o único artista que é recepcionado pelos comandantes dos navios. Aí eles descem com aquela roupa amarelada, porque roupa de comandante de navio da Marinha é branca amarelada. <risos> os caras estrangeiros com ódio de usar aquela roupa que tá um calor de 40 graus em Santos. <risos> e aí eles vêm só pra recepcionar. E aí assim, todo mundo... Porque o Roberto Carlos é a última pessoa que entra no navio. E na verdade, pelo que eu sei, ele não fica dentro do cruzeiro. Ele fica num, num, numa lanche, num iate à parte. E entra no navio pra fazer os shows. Ah. Até onde eu sei, não posso dar certeza, mas é sempre o mas que eu
0: escutei isso, lá. Isso aí é óbvio, isso Não, é, isso. é óbvio,
1: mas é, é, com certeza tem as nenas que compram um o navio. Porque acho que vai ficar <risos> lá hospedada junto com, com vai, o Robertão. É. Sim, sim, mas se eu te
2: disser que ele é o único artista que faz isso. Que todos os outros ficam no no cruzeiro, e o pessoal compra para tirar foto, para ah, tia tá lá dentro do navio é. mas aí ele vem e é recepcionado pelos comandantes e aí tá todo mundo gritando, é faixa <risos> e a gente grita junto porque minha mãe é super fã e foi muito engraçado, muito engraçado você levou sua mãe, não? você só você
1: tava lá? não,
2: eu tava é. trabalhando nesse dia e a, no dia do Roberto Carlos o terminal de cruzeiro eu fico o dia inteiro tocando um único CD do Roberto Carlos <risos> Oh, Chegou cara. uma hora que eu não aguentava mais que a falei de Laura. <risos> porque ficava. Pensa, um CD tem o quê? 12 faixas? É, e o um dia, um dia inteiro de trabalho ia lá,
1: Jesus Cristo,
2: eu estou aqui, de <risos> Laura. E você,
1: mas ele não passou pelo check-in, obviamente, né? Porque ele não precisa passar. Então você teve que, tipo, se deslocar ali do seu local e, e, e tentar chegar até ele. Como é que foi Isso. esse momento?
2: É, como ele vem realmente no final, todos os passageiros já entraram no navio. E todo mundo tá esperando lá em cima o momento que ele vai chegar. Eu já tinha terminado, eu não trabalhei a companhia que faz os cruzeiros ah. do Roberto Carlos. Mas eu estava ali a trabalho e todo mundo fica esperando num, numa parte, tipo, alambrado, assim. Que uhum. o funcionário pode estar ali. Ou ah, os passageiros tá. não, uma parte de funcionários. Mesmo aí era eu e um monte de
1: funcionário querendo ver o uhum. Roberto
2: Carlos. Amo. A gente ficou três horas no sol esperando, não é brincadeira. E ele
1: chega no Cadillac, é, é tipo, já pra, pra chegar a apresentação dele, assim, né? É pra ele chegar com Faz já… parte do show, né? É isso. Exatamente. Teoricamente, não
2: pode entrar um carro que não seja da, das, da guarda portuária na via portuária. Mas ele é Roberto Carlos, né? É. Ele tem essa autorização. <risos> e ele é a única pessoa, ele chega sempre num carro. É sempre um Cadillac… É, eu só vi um ano, mas já tem anos esse cruzeiro. Ele sempre chega num carro na via portuária e faz a grande entrada dele, e aí as nenas tudo gritando mesmo. <risos> é muito engraçado, gente. Muito bom.
0: E ele deve ser o último a entrar porque ele odeia contato com pessoas, né? Então ele tem o um toque dele, né? Então né, acho que faz parte do, do, do. Ah, não, eu vou ser o último a entrar, faz assim, na só pra deixar todo mundo entrar primeiro, <risos> deixar todo mundo lá no canto. Daí eu é. entro e fujo, né? Ele já entra por uma porta e pula na outra no iate.
2: É, o iate, ele realmente entrou, a gente viu ele entrando no navio. Mas eu acho que ele foi fazer, sei lá, fotos de imprensa. Uhum. Porque falaram que ele não vai junto com o um cruzeiro. Cruzeiros, e quem compra o cruzeiro é muito caro. Tipo, três vezes o valor normal de um uhum. cruzeiro. E vê uma noite de show. Porque eles dividem a, a, os passageiros ali. E tu vem uma noite
0: de show só, do Roberto Carlos.
1: Nossa, e você paga um puta valor pra uma noite de show.
0: É que é isso, o show do Roberto Carlos é um negócio que não… Eu acho que ele também não faz em outro lugar. Então é um negócio é. que fica meio exclusivo, assim. Porque ele, ele é um cara de poucos shows. Sim, horrível. é verdade. Então, tipo, é isso. Você vai ver o show dele. Você tá pagando por isso, na verdade. Tipo, é, é, a viagem, acho que é o de menos, né.
1: E você trabalhou quanto tempo nisso? Eu trabalhei três temporadas.
2: Foi uhum. o meu primeiro trabalho. E aí, depois eu trabalhei três outras temporadas. Mas, gente, a remuneração é muito baixa. E é? Quem está escutando e já trabalhou sabe. É porque a gente trabalha seis horas muito na teoria. Porque a gente fica ali praticamente o dia todo. Uhum. Hum. E a remuneração é, é primeiro emprego mesmo. Tem característica de ser quem não tem experiência. E você entra nisso, quem mora em Santos sempre tem essa oportunidade por ser uma cidade uhum. de uma boa temporada, de muitos navios é. muitas empresas mas por
0: mais que seja um cara de primeiro emprego assim, é um emprego que demanda de você algumas coisas ali que por exemplo, lidar com pessoas que é um negócio que não é tão, tão simples e numa situação que as pessoas estão indo se divertindo quando você está trabalhando né? tem muito esse lance uma expectativa ali que tipo, você, você é um um empecilho da diversão da pessoa querendo nossa ou não.
2: É, o André não é? falou o, a, o resumo do que a é. gente passa lá muito obrigada por compreender porque <risos> nossa, é isso,
0: claro. o, o check-in sei lá eu, eu nunca viajei de navio mas eu tenho essa impressão viajando de avião no aeroporto que é meio como se fosse a última barreira para eu poder ir para algum lugar então é. se, se a pessoa cisma que o documento não parece a foto com a foto que a foto tá antiga do RG, você pode não viajar por culpa dessa pessoa. Então, você tem uma, uma função muito importante ali.
2: É, mas então, quando culpam a gente, a gente só segue ordens. E aí, ninguém é. sabe enxergar que a empresa não é a gente. Mas ah, é basicamente isso. E um pouquinho pior, para o check-in de cruzeiros... É porque você vai no avião, você tá indo no meio de transporte Que vai te levar até o seu divertimento uhum. Eu não, eu fazia o check-in do próprio divertimento Sim. Porque a galera uhum. tá, só tava pensando Primeira pergunta é a mais perguntada de todas as perguntas uhum. Quando eu entrar, eu posso comer? Ah! <risos> <risos> pergunta campeã, quando eu entrar, tem comida?
1: E a é. resposta? Qual que é a resposta?
2: Tem, senhor, o buffet. Tem buffet 24 horas. 24 horas, isso é qualquer hora mesmo, eu posso comer. Sim, senhor. Primeira e a, a comida de cruzeiro é boa, você sabe dizer? Eu já viajei três vezes. Uhum. E assim, é comida muito industrializada. E dependendo da companhia que você vai, eu viajava muito para uma companhia americana. É comida padrão americana, gente. Uhum. Doce não tem sabor, é boa. Mas não é comida brasileira. A comida brasileira sempre vai ter muito mais tempero. É tudo muito padrão nos Estados Unidos. Então o hambúrguer não tem muito sal. Uhum. A pizza é aquela pizza americana checheleta. Uhum. E aí, daí, tu, nenhum doce tem do, é, doce o suficiente. Porque é uhum. muito bonito, mas pouco saboroso. Mas dá para comer, não é ruim. O jantar do comandante, que é o jantar que você vai mais arrumado, sempre é um bom jantar. Então, tem compensa, é uma boa viagem.
0: Eu ia fazer uma outra pergunta, que é, entrando lá, eu posso beber?
2: É, normalmente, <risos> depende das empresas que você está contratando e o tipo de viagem que você está contratando. Tem empresas que fazem open bar, todas as pessoas que fecharam aquele cruzeiro é open bar. E sim, você já entra bebendo. Mas tem empresas que você tem que fechar pacote de bebida lá dentro. Entendi. Aí você hum. primeiro contratar o serviço e aí você pode
1: beber à vontade.
2: Entendi. Boa, boa.
1: E aí eu queria saber assim, o qual é a coisa que mais acontece, tipo, de, de situação de perrengue, assim, na hora dos passageiros entrarem? Documento errado, documento
2: vencido, falta do documento. Acho que é o problema do documento, é o problema que a gente mais vê. É a pessoa que tá com o documento vencido, é a uhum. pessoa que… É que nem ele falou da foto, é um senhorzinho que tem, assim, menino moço. E aí, ele é um uhum. senhor de 70 anos na minha frente. Uhum. <risos> E aí fica muito difícil. E a, pra mim, acho que é uma das mais engraçadas e mais problemáticas quanto a documento. É a pessoa que despacha o próprio documento na mala. Pô! é muito, muito, gente. Não é pouco não, é muito. E aí faz o quê? E aí o que, que acontece? Você despacha suas malas num setor. É como se fosse é, no aeroporto. Você despacha as malas num canto e vai entrar em outra parte do salão. E aí, o que que faz? Você... É horrível. Você fala pro passageiro, ah, tá bom, então você me diz, me diz qual o número da sua cabine, seu nome, e descreve a sua mala. Aí a pessoa fala, preta de rodinha.
1: Ai, caralho. <risos> Ai, é óbvio, né? É... <risos> <risos> aí você Nunca fala,
2: tem uma fita tem seu nome, tem alguma coisa ah, moça preta de rodinha só isso? e aí começa a caçar mesmo a mala o pessoal <risos> da bagagem, do setor de bagagem começam a procurar, procurar, procurar e a melhor parte quando acha, traz a mala a pessoa abre e passa e tudo bem quando não acha a mala viaja, você não e você <risos> tem que voltar para buscar a sua mala Mentira! É que desespero! É desesperador. Porque aí você fica até o último segundo com a pessoa ali esperando, tem várias pessoas que ficam responsáveis, e aí eles vêm no rádio falar: não achamos, a mala vai, e a pessoa tentar no dia tal, no desembarque, só pra buscar a mala.
0: Eu passei por uma história parecida, quer dizer, eu trabalhava no CQC e um dos repórteres do CQC foi pros Estados Unidos fazer uma entrevista com o Pelé, chegou no aeroporto. Despachou o, o passaporte dele dentro da, da mala. E aí ele tinha que passar pelo check-in, e aí eu não sei o que, que ele fez. Ele é o Guga Noblar. Esse menino ele é um menino que ele tem Ele tem alguma luz, alguma coisa que, <risos> que, que, que faz ele nunca ter morrido na vida, porque não é possível as coisas que ele entra e dá certo. E aí a galera meio que desistiu quase da viagem na hora, porque falou assim, mano, no, nos Estados Unidos, tipo, não tem como. E aí aconteceu isso, dele falou assim. E aí, o que salvou foi que a mala dele era muito específica. Tinha alguma coisa muito específica na mala dele. Eu sempre fico, né, assim, pra que botar nome em mala? Puta um negócio. Não, muito e é, importante. Tipo, e é um negócio muito importante, muito porque importante. foi isso que falou. ó tudo bem, você vai viajar. Porque ele tinha a carta da empresa, do evento. Tipo, uhum. ele tinha os outros documentos uhum. e tal. E aí, ele conseguiu no check-in. Parou a fila do check-in, né, obviamente. Um monte de gente oh. puta ali, porque eu preciso viajar nesse voo que vai pra Atlanta agora. E é isso, gente, eu preciso ir pra lá. <risos> E aí o câmera e o produtor já tinham feito check-in, já estavam lá dentro esperando ele, então, tipo, a equipe já só faltava ele, só que sem ele não tinha matéria. E aí ele fez um negócio lá, e aí ele conseguiu que quando ele chegasse nos Estados Unidos, ele ia sair do voo, um oficial ia sair do voo com ele, escoltar ele, e até onde já iam separar a mala dele, se achassem né, a mala, ele estava contando que iam achar a mala que ele descreveu. E aí, o que aconteceu foi isso. Ele saiu, tinha um cara do FBI na porta do, do <risos> muito avião. Muitos Estados
1: Unidos, eles é, muito.
0: Já chamou ele de canto, já sabia a fileira. Quando ele chegou, já sabiam que tinha essa situação. Porque deve ter algum golpe, alguma coisa que as pessoas devem fazer é. para entrar ah, nos Estados Unidos Deus. também. Prometendo a mesma coisa. Só que o inocente, coitado, ele simplesmente esqueceu. Aí ele foi, aí foi a salinha, aquela salinha do Problemática. Aí levaram a, a mala dele lá e abriram a mala dele na frente dele. E aí, por sorte, tava o passaporte. E aí ele assinou algumas coisas, tá? não sei o que conseguiu entrar nos Estados Unidos. Mas se não tivesse achado a mala e a mala não fosse. Tivesse alguma coisa que nem ele contou específica, os caras não iam perder o tempo. O cara da FBI não ia pegar 20 mala preta, não. porque é um fodido do, do Brasil que é ir lá entrevistar o Pelé, sabe?
2: Eu sempre é falo as pessoas. É vai comprar uma mala, compra uma bem diferente é. bota um, um monte de fita colorida, faz alguma coisa na sua mala que diferencie, porque eu vi isso, isso assim, todo dia pelo menos na semana, na semana ia ter uns dois casos de despachar documento na mala uns três casos por dia eu pegava de documento errado então assim é muito grande e acho que o documento errado que mais acontecia é que além tem alguns tipos de cruzeiro tem um cruzeiro que vai para cima então ele vai até a Bahia Nordeste brasileiro e tem um cruzeiro que vai à Argentina Uruguai uhum. e aí o que as pessoas não entendem é que quando uhum. você sai do país você sai do país você uhum. precisa você precisa de um RG porque é o nosso documento nacional uhum. Ou de um passaporte. Você não pode viajar com a CNH. <risos> Ai, caralho, é verdade. Nem com a OAB, nem ah, com o CRM, nem ah. com o CR, tudo que vocês imaginarem. Nem carteirinha e de
0: estudante é. do Mackenzie, tá vendo? Exatamente.
1: É, também não adianta.
2: E aí, o, acho que o que mais dá problema... É realmente, porque assim, o velhinho que traz o RG velho, a gente olha e fala, ai, tá bom, uhum. seu Zé, tá bom, seu Zé, uhum. boa viagem. A gente passa o pano para muitas situações. Mas assim, quando vai sair do país, não tem o que fazer, não é nem a gente. É a imigração argentina, ela vem a bordo. Uhum. Então assim, você não mostra o documento lá. Seu documento fica retido dentro do navio ah. e eles passam dentro do navio fazendo a vistoria dos documentos e o único documento nacional válido no Mercosul é o RG, fora isso passaporte e aí, a galera fala, mas a CNH… E aí, você é gritando, tá, gente? Sai tá gritando. Com bastante amor, com bastante… Com aquela carinho. educação, né? De Mas a CNH é válida em todo o território nacional. Eu falava, muito nacional. bem, você tá saindo do hum. território nacional. Parabéns pela percepção. <risos> aí, a, pessoa, a é. pessoa fica com cara de bolinha na sua frente, é. te isso odiando. É
0: uma, isso é uma dúvida minha também, essa coisa do passar o pano. Até que ponto você entende… Que por mais que seja uma regra, a pessoa não tá infringindo nenhuma regra. Uhum. É porque já, uma outra experiência que eu tive, eu até contei aqui com o Oscar Filho. Acho que eu contei, né? Quando a gente foi pra Argentina.
1: Eu me lembro.
0: A gente foi pra Argentina gravar uma matéria. E aí, era eu, o Oscar Filho e o cinegrafista. E aí, o Oscar foi fazer o check-in. E aí, o passaporte dele tava vencido. Aí, ele assim, não, tudo bem, a Argentina você pode ir com RG. E aí, ele não tinha RG. Porque ele usava CNH, então o que aconteceu? Ele usava CNH pra tudo, e aí o RG ele nunca tirou segunda via, ficou aquele negócio tipo ah, não preciso, eu tenho CNH e tô indo viajar, tem tenho passaporte, e aí, o passaporte tava vencido tipo há um ano, e ele não sabia, sabe? Tipo essas coisas que ficam guardadas, e aí quando você vai viajar, percebe? Só que ele percebeu isso no check-in e aí a gente tava, eu já tinha feito check-in, o, o câmera já tinha feito check-in, e aí ele me mandou mensagem, a gente tava do lado de dentro, e ele falou cara, não tenho RG e meu passaporte tá vencido o que, que a gente faz? Aí, a moça do check-in, o anjo, a Isabelle da ocasião
2: <risos>
0: Chegou e, re, e, e reconheceu ele Ela tinha ido no show dele na semana anterior No show que ele fez no Renascence Começou a puxar assunto com ele e falou assim Ó, tem um poupa-tempo aqui em Osasco uhum. E se você chegar lá, você Nossa. consegue tirar um RG em 20 minutos Se não tiver Sim. fila Aí, eu lembro Sim. que era uma véspera de feriado Tipo, já no, meio que uma hora. E aí, sei lá, faltava uma hora pro, pro embarque, assim. Eu, tipo, um negócio assim, ó. Ele falou assim: Ó, eu consigo chegar lá em 10 minutos, eu pego um táxi, que é aqui perto, e em 20 minutos faço o RG. Daí ele chegou lá no poupa-tempo, não tinha ninguém no poupa-tempo. Aí Muita ele mandou uma mensagem e eu tava lá dentro, pronto pra entrar pro avião.
1: Nossa. E, vendo, e
0: vendo as pessoas passando na imigração, né? Desespera. Aquelas coisas. E aí eu falei: Cara, corre, porque quando você chegar aqui, você vai fazer o check-in agora com o seu RG novo, que saiu. E aí você vai ter que passar pela imigração e vai ter que chegar no portão de embarque antes do portão fechar. E aí ele foi, aí ele foi, demorou 20 minutos mesmo, até menos. Aí ele pegou um outro táxi, chegou. Uhum. E aí é, eu fiquei na fila do voo esperando, sabe? Aquela coisa, tipo, as pessoas entrando, filas, A, B, começou a dividir. Não era de
2: filme, vai chegar, é, vai chegar. É,
0: cadê o Oscar, gente? Aí já não tinha sinal mais o celular, não sei o quê. Aí, de repente, te olha Putz. pro lado, ele sendo escoltado por uma equipe, ele passou, ele furou a fila. Tipo, ah. a, a menina do Sheikin foi tão legal e ela reconheceu ele, tudo que passou ele pela fila da imigração. Aí te via a fila da imigração lá de dentro, pelo vidro, e aí uma fila gigante. Falei, mano, o Oscar nem entrou na fila, fudeu, não vai ter como. E aí te viu o Oscar com dois oficiais puxando a, a cordinha assim, ó, e ele passou na frente de todo mundo, fez ah. o negócio, e a, e a poltrona dele era na frente da nossa, ele embarcou antes da gente ainda. Porque a galera percebeu que era um, uhum. gente, tem um jeito de resolver, vamos resolver. Eu falei: se fosse uma pessoa que não tivesse muito afim de resolver, ela simplesmente ia falar assim: Ó, não tem como você viajar. Um beijo,
2: sabe? é verdade. Mas exatamente. ela deu a luz pra ele ali. É, o Poupa Tempo era uma opção que a gente dava para as pessoas, exceto cruzeiro que sai no domingo, porque domingo o Poupa Tempo hum. não funciona, mas o Poupa Tempo de Santos, ele é próximo da, do terminal de cruzeiros, e a gente fala, principalmente quando a pessoa chegava de manhã, a gente sabia que dava tempo, porque começa de manhã, termina ali no final da tarde. Falava, vai, mas chora. Pega o documento que é aquele voucher, que normalmente a empresa que você contratou te dá, vai, chora, faz escândalo, uhum. fala, fala tudo, vai, dava endereço para as pessoas. Falava, vai lá e pede por favor, Nossa Senhora, mas prometa uh. qualquer coisa. Uh. E eu também falava para as pessoas, quem é de São Paulo capital ou proximidades, eu falava, liga para a família. E muita gente, muita gente chamava o familiar e o familiar vinha trazer o documento. Uh. ou contratava motoboy, muito ah. motoboy de São Nossa, Paulo.
1: Nossa, imagina o valor do motoboy. Aí, né
2: a pessoa tem que ter condições essa, é. essa, esse privilégio é, Mas, que, mas acho que no
0: desespero também a pessoa fala, ah, foda-se, vai ter é, 500 imagina. reais esse motoboy, mas eu preciso ver o Roberto Carlos
1: não, vai perder o Cruzeiro que pagou <risos> tá, também, tá imagina o prejuízo é muito maior uma das
2: histórias mais tristes de documento, assim, que eu vi que eu até comentei, no, coloquei no comentário foi a do desse pedido de casamento porque era um casal e muitos casais fazem cruzeiros para se tornarem noivos. Isso é bem comum também tipo assim pra fazer é... o
1: pedido, né isso, porque uma viagem romântica
0: vocês identificam já na fila, assim, do, tipo I, lá. ah, é. hum,
2: dá pra perceber é que Cê, nem recém-casado que... que a lua de mel é o cruzeiro uhum. eu já ganhei até bem casado mais de uma vez mentira que eles vem, vem com a sacolinha assim, aí tá tão feliz a, a, o rosto da pessoa tá brilhando de felicidade, aí a pessoa sempre fala ai, porque a gente acabou de casar se a gente ah. pedir, a gente tem alguma coisa especial na cabine, e se você pedir na recepção do navio, eles realmente fazem fazem lá, botam umas pétalas, uhum. dão alguma coisa num jantar especial. Fazem
1: toalha de cisne? Sim, Ai, de
2: elefantinho. A é, faltinha é mete
0: bonitinho. a bica nessas
2: toalhas. Também. É, mete bica, hein, galera. <risos> e aí, o, veio um casal que ia pra um cruzeiro pra Argentina e ele tava só com a CNH. E eles não eram, eram de São Paulo. Eles tinham vindo, porque o pessoal vem do Brasil todo, né. Principalmente uhum. do interior e tal e aí ele começou a ficar muito nervoso muito nervoso, eu falando não tem ninguém que possa trazer o um documento era um domingo, não tinha como tirar um novo RG não tinha como nada e aí a menina ficou nervosa mas a menina ficou nervosa brava, sabe tipo, brava comigo e ele tava nervoso, triste falando, gente, tá acontecendo <risos> normalmente as pessoas ficam bravas, mas ele ficou muito triste assim. ele não, nem discutia comigo, Ai, ele só tava de e aí ele fala a opção, gente, pra quem não tem o documento é, é no próximo a parada você embarca, e por sorte esse cruzeiro parava em Itajaí, antes de ir para a Argentina e antes de ir para o Uruguai, eu falei para ele, olha, não sei se é possível para você, mas você pode embarcar em Itajaí, aí ele, não, eu vou para Itajaí, aí a, a namorada dele, você não vai, a gente não vai viajar, aí ele, não, você vai embarcar hoje e eu te encontro, era no outro dia, era só a noite, né, de Santos, a Itajaí, no outro dia eu te encontro lá, eu não vou viajar sozinha, eu não vou viajar sozinha, aí ele, você vai, eu não vou, você vai. E aí ficou isso na, na minha frente, eu olhando e falando, gente, <risos> né, por que que ele tá insistindo tanto? Ela, não, você vai, já bota as nossas malas pra dentro do quarto e não sei, e ela nervosa, ele com uma cara de choro, eu falei, não é possível, o que tá acontecendo gente. aqui? O que que tá acontecendo aqui? Aí ele pega a mochila dele abre a mochila, aí ele, você precisa ir porque eu pensei em tudo, eu falando mano, ele vai pedir em um casamento aqui na minha frente agora <risos> <risos> aí ele tirou a caixinha de aliança e aí abriu pra ela você vai porque eu ia te pedir em casamento
1: ah, ele não chegou nem a fazer um pedido assim, não, ele meio que não, falou, ele nem ajoelhou ele só tava desesperado, ele, não, estava desesperado. Não,
2: imagina, ele só tava desesperado, extremamente desesperado e querendo ir logo pra rodoviária de Santos procurar um ônibus pra Itajaí esse era o objetivo dele só que ela não tava entendendo porque que ele ia gastar dinheiro para ir para Itajaí ele não queria destruir a viagem dos é. porque assim, gente se ele fosse para Itajaí embarcar ia ser um perrengue para contar na roda de amigos mas a viagem ia tocar normal ia ia. só que ela não queria entrar sem ele no navio, eu não vou entrar sem você aí ele tirou e mostrou, eu ia te pedir em casamento aí ela começou a chorar aí ele, mas eu vou te pedir em casamento vai no navio Aí, Ai, chora. fiquei emocionada. <risos> eu, meu olho cheio de lágrima, ah. querendo descer. E eu assim, moço, não tem nada que eu possa fazer por, por você mesmo. É. Aí ele, moça, você só precisa me ajudar. Eu preciso de um ônibus pra estar aí. Aí, gente, foi cena de filme. Essa mina chorando, <risos> entrando, entrando na sala, porque tem, você passa por uma vistoria de raio-x de mala e detector de metais pra entrar. Pra pegar o ônibus ou pra entrar direto no navio. Porque depende da posição do navio no porto, você precisa pegar um ônibus pra chegar até a porta do navio. Ela chorando, ele chorando, e eu olhando aquela situação, assim, sem saber o que fazer.
1: Tinha tinha lá atrás dele?
2: Não, era final de embarque, porque ele tentou chamar alguém da ah. família pra trazer a tempo, ah, tá. mas assim, da distância que ele morava, não, não tá, tinha como. Não. Mas ele ficou tentando o dia inteiro, assim, ele ligou, tentou todas as formas... Ele foi, acho que até a Polícia Federal, mas era domingo, tipo não adiantava. É tudo meio perto, assim, ali no, no centro de Santos. Aí ele falou, vai, ela chorando, e ele chorando. Eu falei, moço, o que, que eu posso fazer por você? Aí ele me passa o endereço da rodoviária. Eu falei, não, eu arranjo até o taxista para o senhor. O que você precisar, <risos> eu tô aqui. Maravilhosa. Aí eu falei, ficam os taxistas perto, na época não existia Uber. E aí eu falei pro taxista, moço, leva ele na rodoviária Mas você não deixa ele sozinho Ele precisa de uma passagem pra Itajaí tá <risos> E aí foi essa história Eu vim pra casa me sentindo assim Muito mal, porque eu não queria destruir esse momento ah, Do casal, sabe uh -huh. Pareceu muito que eu e, a, e todo mundo A equipe ali, a gente tava destruindo Um momento romântico, mas infelizmente a imigração a gente não exige, a gente não tem o que fazer mesmo. Mas, ai, a menina chorava tanto. Quando ele ah. mostrou ali, até eu falei: eu não estou vivendo esse momento. Eu <risos> não estou vivendo esse momento. Mas eu vivi. Eu assim e muito. ele nem
1: chegou a pedir ela, então, né Não rolou um, um pedido, um sim, nem nada Tipo, ele mostrou pra ela, ela começou a chorar e Ela começou a chorar, ele... deu um abraço nele
2: Ela beijou ele, ela falou Ai, claro que eu quero casar com você Assim, Mas não foi nada romântico, foi desesperador
0: Mas não, não chegou <risos> a botar o anel no dedo, tudo?
2: Ou não, não, ele guardou na mão ah, pedi, ele, ele, é, ele pediu,
0: ele Eu,
1: lá, eu então
2: ainda rolou. vou te pedir Eu falou, eu ainda vou te pedir em casamento Eu vou guardar aqui, eu te encontro em Itajaí e aí ela foi chorando, mas ela abraçou, falou, ah, rolou uma declaração de amor ali. Mas era muito triste o momento, não foi um momento, aí que romântico. Uhum. Que romântico eu teria sido dentro claro. do navio, né? Não mas é e isso. aí, você sabe se deu certo? A gente não tem como saber, porque a equipe que faz o embarque não necessariamente vai fazer o desembarque desse mesmo navio. Porque a gente trabalha com vários embarques no mesmo dia. Uhum. Então, eu não vi mais o casal. Mas assim, ele foi a rodoviária. E tem saída, se eu não me engano, para Itajaí de Santos. Ou para proximidade. E ele tava certo de que ele ia pegar um ônibus e ia madrugar até Itajaí. Ó,
0: oh, então você aí que pode conhecer esse casal. Porque é uma história bem particular. Se você é. conhece esse casal. Se você é alguém desse casal que ouve o podcast, também pode ser. Se você, enfim, já ouviu essa história em algum lugar… Manda pra gente aí se deu certo esse casamento. Sim. Se eles estão juntos, já separou, se tá tendo filho. É importante <risos> Nossa, seria incrível
2: coisa. saber se eles Eu acredito que eles casam. Bom,
0: você vamos sabe atrás. os nomes? Vamos descansar. Eu essa não aí. lembro,
2: tem assim, ah. muito tempo. Assim, a gente vê muita gente com muitas, muitos problemas todos os dias enquanto eu trabalhava. Não lembro do nome do casal, mas eu lembro da cara, ela, ela era loira. Ai, gente. Ah, moreno, agora você foi
0: que nem o cara. Qual que é sua mala? Mala preta, é, de, rodinha. preta de rodinha. Eu lembro,
2: do, é. eu lembro do casal, assim, os dois magrinhos, carinha de tímidos, assim. Sabe? Provavelmente era a primeira vez que eles faziam uma viagem grande de ah, casal. Aham. que você vê também quando o casal tá fazendo aquela primeira viagem uhum. grande e, ou quando já tá acostumado a viajar junto. E aí eles estavam bem.
0: Já tem informações aí com um retrato falado no próximo dono da produção. A gente vai trazer alguém que faz retrato falado e a gente ah. vai achar esse casal aí.
1: Ó, oh, é, é isso aí. Legal. Vocês ouviram e sabem de alguém, já conta pra gente. Você falou que você ganhou bem casado já, de casal que tinha acabado de, de casar e tudo mais. Você ganhou mais mimos já, de passageiros? Sim, sim. Eu ganhei, além de bem casado, de
2: casal recém-casado que passa a lua de mel no navio, eu já ganhei comida mesmo, gente. Porque os velhinhos são maravilhosos. <risos> porque, acredito. é verdade tem bastante cruzeiro que na época era muito acessível às pessoas, então pessoas de diversas classes sociais viajavam e assim, gente, eu não sou rica eu sou, uhum. eu sou pobre, então eu super me identificava com todo mundo, estava ali e tinha o que, os velhinhos que já vêm com a marmitinha ah. com a frutinha na sacola,
0: uhum. sabe
2: e aí eles vinham, muita gente não tem paciência de atender prioridade fila de prioridade mas eu sempre tive, sempre fui escolhida para estar na prioridade, sempre lidei bem com mãe, com bebê, com senhor de idade, com todo tipo de prioridade, com gestante. E aí eles vinham às vezes com uma sacolinha assim, hum. ai filha, aqui tem um pouquinho de sanduíche, a gente não pode comer e não pode aceitar. Mas é. a gente aceitava sim, disfarçadamente. É. Eu já ganhei coxinha, eu ganhei maçã. Eu ganhei, nossa, eu já ganhei… Era comida, brigadeiro. É, sei lá, várias, várias coisinhas desse, desse tipo, mimos bem casado, chocolate. Sempre tinha alguém pra agradar. É Quando bem, você amor. atendia bem a pessoa, né?
0: É bem coisa de vó mesmo, né? Que é muito. Vó e vó. E aí, eu queria agora emendar a pergunta, porque o público-alvo do cruzeiro me parece que é a galera mais velha. Ah, depende não. do
1: cruzeiro, né? Tem o cruzeiro que é da galera da, da curtição, né? É? Depende do tipo de cruzeiro. Assim, o cruzeiro, ele
2: foi feito muito com a ideia familiar, né? Uhum. A proposta uhum. do, do cruzeiro é toda voltada para a família. Mas, é, aqui no Brasil tem diversos tipos, é, tem... De shows de sertanejo, de axé. Tem o de carnaval, que é zero família. Nossa, imagina. É, Tem o de carnaval, uma zona. O check-in é desesperador. É gente bêbada do, do horário 1 um ao último. A é gente tendo PT na tua frente, assim, no salão. É caótico. E teve gente
1: já, já chegando bêbado, já indo entrar no check-in. Tipo, nem tinha entrado Muito. no navio ainda já tava bêbado. Muito. Sempre tinha aqueles grupos de
2: amigos que chegava, eu não sei pra quê, mas enfim chegava com a garrafa de vodka fechada na fila e quando ah. ia ser atendido a garrafa já tinha acabado uh, quente, no calor sim. de janeiro, fevereiro. É o jovem,
0: né? É o jovem, jovem né? É. É, o
2: jo é, o, é o jovem
0: E uma dúvida que eu tenho, eu sou muito fã daqueles programas de aeroporto que mostram as pessoas sendo presas sim e aí eu fiquei imaginando aqui que você falou que tem raio-x, tem tudo, coisas que a gente não vê, né? Quem não viajou de navio não vê isso. Não é uma coisa tão no imaginário popular igual o aeroporto, que é aquele monte de tensão do cachorro e não sei o quê. <risos> que você acha realmente que você tá levando alguma coisa ilegal e que você vai ser preso por nada. <risos> Sim, é, é. é um negócio muito angustiante. Muito isso. É, poderia ter um programa desse de navio? Eu posso ter essa ideia? Ou hum. não tem tanta ocorrência? A pessoa leva droga? Leva a arma? tráfico?
2: As pessoas levam, e aí a gente vai falar de algumas coisas particulares. Não é todo cruzeiro que uhum. tem polícia com cachorro. Uhum. A polícia com o cachorro... O padrão é a pessoa colocar a mala lá no scanner, normal, igualzinho de aeroporto, uhum. e passar pelo detector de metais exatamente igual de aeroporto. Uhum. Ali, que é aquela mala de mão, a sua mala que foi despachada já passou por um scanner.
0: Uhum. E se uhum. acha alguma
2: coisa lá você é gentilmente chamado para se explicar uhum. se, passa, se acha na sua mala de mão, mesma coisa está ali na frente, abre mais da polícia com o cachorro, ela é chamada em alguns tipos de cruzeiros carnaval,
1: uhum. rave a bordo <risos>
0: Esse Qualquer. nome já é muito bom, Rave a Borda. Rave a
1: Borda é tudo, gente. Eu quero um momento só para falar dessa Rave a Borda. <risos> Java fala.
2: Esses tipos de cruzeiro que você... Já, a polícia sabe que tem uma tendência a pessoas levarem entorpecentes. Então a polícia <risos> vem com os cachorros. E a polícia não fica exatamente dentro do setor ali onde passa a mala e o scanner. Eles ficam um pouquinho antes. Porque antes da pessoa passar por scanner, se tem algum cheiro...
0: Uhum. a polícia
2: pega e acontece, existem algum, alguns casos de pessoas com porte de arma que aí é policial, militar, alguma coisa mas, para as pessoas entenderem quando você entra no navio, você está saindo do seu território uhum. nacional você está saindo das suas leis nacionais você tem que seguir leis internacionais uhum. regidas pelo navio e aí é sempre um, uma treta com a, o policial que quer, porque quer viajar com a arma e aí vem o chefe da segurança do navio que é muito mais bravo que esse policial e eles dá um, uhum. umas faisquinhas e as pessoas não podem entrar com arma nem nada, álcool a mala que despacha tem grandes chances de você passar com garrafa de vodka, lata de cerveja, acontece porque a bebida dentro do navio é bem cara é em dólar Uhum. Ah, então as pessoas fazem o quê? Deixa eu me abastecer aqui com a minha escolzinha, com a minha latinha de cerveja, sim. com a minha vodka. E passa mais de boa. Se você tiver com uma garrafa de bebida dentro da sua mala ali no scanner, vão pedir para abrir, vai ter que descartar. E eu já vi quatro senhores que tomaram uma garrafa de uísque justamente por causa disso. Eles <risos> foram barrados. Aí a mulher falou, olha, vai ter que jogar fora. Aí ele jogar fora, os cambal que eu paguei caro nessa garrafa. Então o senhor vai ter que ficar aqui, ele não tem problema. Fulano, 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 bora ali pra mesinha até acabar. E entraram, gente, trançando
1: as pernas, ah! eles terminaram a garrafa. E eu fiquei olhando pra eles o dia inteiro, porque eu queria ver o final da garrafa. Quanto tempo que eles levaram pra tomar a garrafa, você tem ideia? Ah,
2: umas, acho que umas três horas, assim. Quatro horas. As esposas whisky, entraram na frente. Né? Ui. As pessoas entraram, as esposas entraram na frente muito bravas, mas assim. Sabe aquela briga de pé de ouvido com o marido uhum. casal que já tá 40 anos casado, que se olha uhum. já no veneno? Elas ficaram muito bravas, ele, entra, entra, entra que a gente vai terminar essa garrafa assim. eu não paguei caro pra jogar no lixo ou dá pra esse filho hum. aí ele foi pra uma mesinha porque tem várias lanchonetes, igual aeroporto tem as lanchonetes, ele sentou pagou o gelo pro cara, falou, ah moço me vê aí, gelo, no copo de plástico ter uma chique. garrafa de uísque. Chique, chique demais.
0: Mas quanto tempo dura um embarque? Porque você falou assim, ah, ele ficou o dia todo. O outro lá também se falou assim, ah... Ele Três ficou horas. Tanto, é, durante chique. o dia vai rolando, você vai entrando e...
2: É, o, embarque, o desembarque começa geralmente 9 horas da manhã, o primeiro grupo desce do navio. O check-in começa normalmente dez e meia, onze. E a gente fecha embarque mais cinco horas, pro navio sair ah. seis, sete Nossa, horas. Nossa, mas aí precisa chegar cedo assim ou não? É? É, é bom você chegar cedo, evita filas, porém se você tiver o azar de chegar junto com a galera, você vai pegar a fila de qualquer jeito. Uhum. E aí a, a velocidade da entrada dos passageiros no navio depende de empresa para empresa. Tem empresa que você faz o check-in, ganha uma senha e eles chamam as senhas para embarque. Tem empresa que consegue administrar, você faz o check-in e já vai pro raio-x, pra entrar no navio. Aí é de empresa pra empresa, é o método que eles preferem trabalhar. Mas você pode fazer o check-in, ficar esperando e aí você entra, sei lá, meio-dia. Você só pode entrar na sua cabine umas duas horas da tarde. Então, se você uhum. entrar antes, você vai comer, vai conhecer as instalações do navio e só umas duas horas que a sua
1: cabine vai estar tá ok pra você entrar na cabine. Ah, entendi. E as coisas que, tipo, são retidas, sei lá, garrafa de uísque, se a pessoa deixa lá, que que vai, pra onde vai? Onde? Você, realmente, tipo, vocês têm que dar um fim ou leva para alguma área?
2: A empresa que, que retém essas coisas é uma empresa terceirizada de segurança,
1: essas hum. empresas terceirizadas
2: de segurança e aí encaminha tudo para a Polícia Federal porque lá dentro do terminal tem a sala da Polícia Federal tem uma delegacia tem a sala VIP de quem é cliente VIP tem algumas instalações lá e aí a Polícia Federal que se encarrega, a gente, a empresa do Cruzeiro já não tem responsabilidade sobre isso, porque ficou retido aqui no Terminal de Santos, não é a responsabilidade do navio.
1: E já teve gente que, tipo, passou mal, assim, na hora do check-in, tipo, de, de bêbado, deu PT, sei lá. Sim, tem, <risos>
2: antes de fazer o check-in, desmaiou na fila, desmaiou, Desmaio. de calor, desmaiou de calor, desmaiou de bebida, desmaiou porque tá passando mal, viajou muitas horas, não comeu nada, muita gente dá aquela desmaiada, aquele apagão, aí senta atrás d'água, tem bombeiros lá uhum. aí o bombeiro dá uma auxiliada, tem ambulatório, então se a pessoa realmente passar mal, ela vai para um ambulatório.
0: E, e já teve alguma vez que acharam muita droga com alguém que claramente tinha coisa errada Sim. ou não?
2: Nunca ouvi configurando como tráfico, tudo é. que eu ouvi configurava como usuário tudo que eu ouvi, o que eu já vi de cachorro latindo em cima das pessoas, né? Sempre era configurando como... Acho que eles já pensam. Tipo, não vou lotar minha mala de, de droga, porque não vai passar. Eu vou distribuir aqui em várias pessoinhas que eu conheço. Uhum. E aí, se todo mundo for pego, todo mundo configura o usuário. E aí, é
0: Entendi. isso. Entendi. Mas se configura o usuário, não vai do mesmo jeito, né? Então...
2: Até onde eu sei, como não é a pessoa achou ali tem um, um, uma quantidade de droga, eu não sei te informar a quantidade, a pessoa se ela se desfizer e assinar lá os termos, ela pode viajar sem hum. a droga.
0: Ah, não sei. Ela sim, pode você... viajar.
2: Ela pode viajar. A, a
0: droga é retida é, ali, mas ela tiver ela... uma
2: exata, se tiver uma quantidade de tráfico aí, acho que a polícia federal já toma as devidas é, decisões, enfim. Mas com o usuário ele viaja sem a droga.
0: Porque esse, esse negócio do cachorro aí é um negócio que me desespera já. Quando a gente viajou, é. sei lá quando a gente foi a última vez, para algum lugar da América do Sul, talvez, sei lá. Ou foi voltando de... Foi, alguma, terra, foi
1: alguma, alguma parada, né? Foi alguma escala, que fez,
0: alguma escala que a gente fez na Colômbia. E é, aí, Nossa! Bicho, é, é o point, né? O, Exatamente, o é uma das e,
1: maiores
0: rotas. Só que aí você se sente o, o tempo todo sendo é. julgado e aí ele passa o cachorro em você assim, o cachorro vem, o cachorro cheira o meu saco o cachorro passou no um Doberman eles passam, ele vem te cheirando, não tá nem aí tipo, não, é, não é tipo com licença, o cara, o cara nem olha na tua cara o policial ele bota o cachorro vai andando pela fila assim, o cachorro te cheira o cachorro fica fungando e tal e aí você fica meio desesperado eu, eu, eu tava ali e falei assim mano, e se ele sentiu um cheiro aqui e achar que é alguma coisa
2: nos embarques de cruzeiro, o cachorro não vai em cima da pessoa, mas pra pessoa entrar na sala do Scan e do raio-x, ela obrigatoriamente passa por um corredor onde tem vários cachorros enfileirados. Então, ah, se não. a pessoa tiver com alguma coisa, realmente o cachorro Vou vai sentir ser. o cheiro, porque eles, ficam, eles passam próximo de você, né?
0: É porque eu fico vendo lá o, o programa do aeroporto e eles têm uma coisa meio de linguagem corporal que tipo, eles conseguem identificar é, se, a pessoa tem, assim. se a pessoa tem culpa pelo jeito que a pessoa reage a qualquer estímulo do que está acontecendo em volta. Uhum. E aí eu falo, eu seria uma pessoa que parecia que eu tô com 200 <risos> quilos de cocaína no, na mala, porque tudo que eles falam que é errado uhum. fazer, que é a pessoa está se denunciando, uhum. eu faço porque eu não me sinto bem naquela situação. E aí eu fico pensando, porra, como é que o cara... Como, assim, não, esse daqui, ó, típico de, de traficante, ó, já pode ir lá no, é. no, naquele otário ali. E aí chega lá, não tem nada, tem alfajor na minha mochila, 12 caixas. Porque eu fico aflito mesmo, porque eu fico realmente pensando, tipo, será que essa mochila é minha mesmo?
1: Se será meu eu... erro foi comprar 12 caixas de alfajor, é, é, pode me prenda. Pode Me, me
2: levar. leva. É, é, bem, é bem isso, mas é, o cachorro, gente, eles são muito dóceis uhum. quando o policial dá lá o sinal que ele pode descansar. Eu gosto muito de animais em geral, então sempre que acabava o embarque, eu ia lá falar com os policiais para uhum. fazer um carinho. É pastor alemão, né? Normalmente, uhum. para fazer um carinho no cachorro, eles dão lá o, o comando de descanso e os cachorros são uma graça. Mas eles trabalhando, gente, eu nem olhava. Eu falava, não, ele é. vai chegar em mim, ele é. vai baixar a droga aqui, ó do meu lado, dá medo mesmo e primeira, os policiais já não fazem uma cara boa, né, eles são sempre de cara fechada é. faz parte do trabalho deles, mas os cachorros gente, eles te olham com uma cara de eu sei que tem uma droga aí, você nem sabe que tem o é, é
1: meu sentido. medo é porque eu acho que os cachorros, eles não vão cheirar só o que é, tem cheiro de droga né, eu acho que eles vão cheirar também, sei lá, sentir um cheirinho ali Vou ali, então eu tenho medo disso quando eu tô, tipo… Se ele vier cheirar aqui, aí eu vou pagar uma, aquela humilhação de ter que abrir minha mala e com os policiais e os cachorros e mesmo que não tenha nada, dá medo, né, de passar é. por esse… O que o policial
2: me falou, que eu perguntei, eu falei não, gente, se eu tiver aqui, sei lá, com um dogão pra almoçar ele vai vir aqui, é. tipo é. isso. E aí ele falou que não, eles são ensinados é. a só reagir uhum. aos cheiros da, determinados de drogas, então ele falou assim ele vai sentir, ele pode até nossa, essa comida que você tá carregando pra almoçar mas ele não vai reagir então ele tá hum. sentindo muito cheiro ali no salão, eles têm um, um, um olfato formidável, mas eles são ensinados a só reagir com aqueles cheiros que eles aprenderam a conhecer da cocaína da, da maconha, enfim uhum. eu nem sei o tanto de droga que o povo já conseguiu carregar,
1: mas, mas agora eu... eu quero saber a história da rave a bordo é, começando <risos> primeiro pela, pela essa questão que teve, teve gente que foi pega com droga na mala, né? como é que foi?
2: Então, a rave a bordo já é Toda uma problemática quando a gente é escalado para trabalhar nesse, <risos> nesse tipo de embarque, a gente já vai sabendo que vai dar ruim <risos> é, e começa logo cedo. A gente entra para trabalhar, quem os computadores é o navio, né, eles que trazem o computador deles, e aí já começa uma listinha no teu lado do computador: uhum. cabine tal, cabine tal, retém pessoa, retém pessoa, retém pessoa, retém pessoa, retém pessoa, porque acharam drogas lá onde a pessoa despoja a mala aí quando a pessoa chega você fala ah, antes de completar o check-in por favor, pode ali ao lado aí a pessoa já vai ali se cagando de medo e aí é um policial federal que aborda a pessoa e aí conversa, leva a pessoa lá pra, pra onde tá a mala que já foi retida, já foi separada mas no salão tem os aventureiros corajoso que, gente a rave aborda, as pessoas já chegam muito a mais <risos> é verdade, as pessoas já chegam no, no, no tão grau já tem gente que já começou a usar no caminho, uhum. já tá mais falado que pra cá. Eu já peguei na mão da moça pra falar, moça, é aqui, ó. Oi, você precisa tirar uma Putz. foto, olha pra mim. <risos> Ela tava muito em outro planeta, mesmo. Nossa… A moça foi, foi pegar o documento, abriu um monte de caixa de, de pílula. Ela, é meus remédios, é que eu tomo remédio <risos> Eu falei, tá bom, moça. <risos>
1: <risos> tá
2: bom. É assim, as pessoas realmente. É um embarque muito confuso. E aí já, eu vi duas vezes o cachorro, dois homens. Mas o que eu vi que foi mais assustador é que o cara reagiu ao cachorro. Ele tava passando no corredor pra entrar no raio-x, quase entrando no raio-x. O cachorro começou a latir. E aí, o policial solta pra, tipo, pra quem você tá latindo, né? O cachorro começa a latir. Aí, para. Ninguém avança, ninguém volta, todo mundo fica aqui. E aí, o, o policial soltou um dos cachorros. O cachorro chegou e deu, tipo, aquelas duas patas no peito do cara. O cara reagiu, caiu no chão. E aí, bem a parte que ele caiu, assim, eu consegui enxergar do meu computador, que foi no tênis, ele tinha escondido... Não sei se vocês sabem, aqui na minha região, chamam de loló. Aham, uhum. uhum. tá, lança, lança perfume. Então, é, aqui em Santos chamam de Loló. É, Loló também. É. Loló também. E aí, ele tava com muito, eu não sei exatamente o, o que que é mas tava tudo escondido dentro do tênis dele. E aí, o cachorro latia em cima daquele pé. Eu falei, vai arrancar o pé do cara, certeza. <risos> ele latia assim, um bocão aberto em cima do tênis. Aí, o policial pediu pro cara tirar o tênis. O uh. cara sentado no chão, em choque ele tirou o tênis, aí caiu, tudo que tava escondido no tênis levanta o cara aqui pelo bracinho pega o tênis, bota as drogas dentro do tênis, leva o carinha pra salinha a do humilhação, federal. humilhação. Deus humilhação, agora a melhor parte foi o depois do cachorro o cachorro pegou o cara e a galera da fila eu vou ali no banheiro, eu vou ali no banheiro <risos> várias, várias pessoas <risos> saindo da fila, ai, fulano ai, fica aí, eu vou ali no banheiro e já volto eu falei, nossa, se eu for no vaso nossa, aí, se eu for a, a gente faz uma grana de tráfico porque foi uma galera que <risos> saiu assim disfarçadamente da fila pra passar no scan e foi no banheiro certeza que tinha droga ali e um outro rapaz que também pegou, ele era a bolsa de mão o cachorro latiu em cima da bolsa em cima da bolsa, em cima da bolsa aí o policial só pegou a bolsa de mão e falou, por favor, me acompanha e aí a pessoa sai muito humilhada do salão nossa com nossa, muitos
0: olhos tortos é um, é um sangue frio também da pessoa se expor a é isso assim eu sempre fico... É, pensando no, eu tenho amigos que são usuários e que vivem essa adrenalina às vezes de viajar e, 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 e o grande é como é que eu vou levar. Eu falo assim, mano, será que não consegue ficar, tipo... É, é, você vai fazer um bate e volta no Rio de Janeiro, sabe? Será que não tem um outro jeito de você? Porque a galera entra nessa... De como que eu vou burlar o negócio? mas mano, tá na cara que você tá fazendo alguma coisa errada. É, é, tipo, gente... eu, eu que não sou policial, se eu te olhasse aqui agora eu sei que você tá fazendo alguma coisa <risos> errada. Tinha um amigo meu, inclusive, que ele, ele viajava com maconha na meia, por exemplo, uhum. tipo, no, no pé. Uhum. E aí o bagulho começa a cheirar, porque, cara. É, é tipo, muito forte. Nossa, uma... O suor e o calor. É, então. Nossa. É suor com, com maconha. isso, assim, cara, num, num lugar fechado. Praticamente assim, um mano, chá de
2: maconha. É. é óbvio que vai dar o
1: cheiro, né? Tipo. Ai, gente, nada
0: a ver. É, né, só se alguém fizer muita vista grossa que. Que, que não vai perceber, assim. Então, eu, eu acho que eu acho sempre meio patética essa situação da pessoa achar que tá enganando todo mundo e que vai conseguir fazer um negócio ilegal. E não, não tem como.
2: Eu sei que passa, gente. É, passa é, droga. Passa. passa. É, não tem como. Porque Até porque, comprimido dentro da mala que você tá despachando, o que, que o Scan vai ver? Se ele achar muitas cartelas, ele, o cara do scanner pode até achar esquisito. Mas assim, passa muito, muita droga. Mas a ousadia de ir pro salão de embarque... Hum e passar ali do lado dos cachorros e mesmo assim o cara viu o cachorro e falou não vou passar a certeza oh, Opa, é. imagina que é isso não, não, não eu,
0: é. Tenho, eu tenho um amigo que ele foi para levou droga para Tailândia
2: Nossa.
0: que lá é pena de morte Como? né tem teve brasileiro lá que já ficou preso Sim. É, porque tinha e ele nem sabia disso
2: não é
0: tipo ah não vou viajar pô vou levar e aí quando ele chegou na Tailândia ele conseguiu ele passou passou por tudo Chegou na Tailândia, quando ele tava na Tailândia foi contar pros amigos, aí os amigos assim, mano, você era pra você tá preso agora, você tá? foi pra um lugar que é pena de morte, que tem Maluco. tanta quantidade de droga Tipo, é, é e o cruzeiro,
2: o cruzeiro de rave é um comércio, o de carnaval também, mas o de rave em particular é, tem muita, muita droga envolvida sintética Porque a gente sabe que nesse ambiente, sem generalizar, mas tem muita gente que consome uhum. diversos tipos de droga Então a galera já chega meio, e assim, o embarque é muito caótico, a galera já chega muito, muito vendo, vendo coisas Vivendo gnomos
1: e, e é afim. muito
0: bom que a pessoa vai fazer o quê? Então eu vou posseando dentro desse negócio é, aqui.
1: nossa! Não
0: tem como dar errado, né? Eu, eu totalmente drogado e bêbado e alto mar. Eu só mar. vontade de
1: vomitar,
2: imagina a drogada. <risos> é, e a, a grande questão do pós, que é o desembarque, é muito caótico. Porque as pessoas quebram… Isso assim, tô falando um relato de amigo tripulante que a gente fazia ali. Eles quebram muitas coisas a bordo. Hum. e tudo que você quebra, você paga
1: ah, daí vem
2: a conta no final em dólares But... e aí de rave uma outra história assim, bizarra foi de um rapaz que ele ficou muito louco ele quebrou várias coisas dentro da cabine dele, e na hora de fechar a conta, porque você precisa fechar a conta com o navio pra sair, os cartões dele não passaram hum e aí, o que, que o navio fala? Te dá um telefone e fala, liga pro seu gerente do banco, pede pra aumentar o limite, né? Se você precisar. E não tinha essa, por quê? Porque era o cartão do papai, né?
1: Hum. Ai! E aí, ele teve... Clássico, clássico. Uh, clássico gente, é um clássico.
2: E aí, ele ligou o pro pai boy. dele. Hum. E eu tive que <risos> reconhecer, me falaram assim, olha, tá vindo um senhor aí de São Paulo, é, <risos> nome tal, 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 tal. É, você tem que levar ele pra um tripulante eu falei, ué, mas ele vai embarcar porque não vai fazer check-in, não é que ele não vai embarcar ele vai pagar a conta do filho dele aí puta eu, que pariu ah. e aí era um senhor todo engravatado bem ah. Faria Lima, bem rico ah. que entrou assim num veneno e aí o tripulante levou ele lá pra dentro pra passar o cartão do papai mais uma vez. E Ei. o menino saiu, gente, derrotado. A cara do menino era uma zoleira
1: até a bochecha. Nossa, Tava deve, ser, deve só... ser a zumbilândia, né? Quando eu, quando eu chego o embarque do, do Cruzeiro Bom, da Riva nossa. a bordo. Eu amo. Muito nome. A galera chega.
2: <risos> não, é, o no... eu não vou falar o nome do evento, porque senão as pessoas vão saber qual é a empresa. Não vou, vou Fala pra gente, né? a gente censura, só porque eu tô muito é. curiosa. É, o, no... o nome é. E digo mais, Suzana Vieira embarcou… Aê,
0: é isso que eu quero saber. Mentira!
2: Foi o casamento do filho dela, e ela foi animadíssima no check-in, conversando com todo mundo. E o filho dela também, animadão com a esposa. O cara era um coroa, a mina era uma mina jovenzinha, sabe? Uhum. E ela tava mais animada que o casal, falando Ai, meu filho vai casar numa rave.
1: Vem um jeito da Suzana Vieira de ser? gente, <risos> Suzana Reiveira eu Sim. amei curtiu horrores a rave a bordo ela foi feliz,
2: eu não fiz o check-in dela, mas eu vi ela no salão conversando com um monte de gente, falando que ela tava super feliz animadona e, animadíssima, falei, gente, Suzana virando numa rave a bordo, é isso é, que eu tô vendo ela, ela
0: já vive uma rave interna dentro da cabeça dela, né, é. então é. ela, ela devia ser a pessoa mais feliz provavelmente do evento, e com tem certeza. foto,
2: tá, se vocês pesquisarem na internet tem a foto do filho eu dela casando assim, Agora, é, porque eu lembro que na Época eu vivi, aí casamento, filhos do Susana Vieira Mas
0: aí fechou o negócio pro casamento ou ele casou no meio da galera e era Não, isso? Não,
2: ele casou no meio do, do festival lá, ele fez uma cerimônia <risos> dentro do navio, tem capela no navio né? Ele fez uma cerimônia lá, mas é. ele e a, a noiva eram muito fãs de rave e decidiram fazer, tinham é... amigos né? Olha uhum, a foto que também. eu achei. É,
0: é, tem essa, no... <risos> essa capela, só uma dúvida. essa capela do navio é pra pessoa que é religiosa <risos> ou é pra galera que quer casar fake?
2: Tem bastante gente que casa, tipo, tripulantes que casam. No... É, tripulantes que casam, não, não é fake, não. Tripulantes ah, tá. que casam no navio, mas também é pra você orar, né? Uma coisa, tipo, uhum. tem uma capela lá se você é religioso. Mas tem tripulantes que se conhecem no navio, acabam casando no navio. E teve um casamento que o casal já tinha trabalhado em navio, casou na capela do navio, os convidados entraram arrumadíssimos, <risos> acabou o casamento e eles saíram do navio. Gente, eu Mentira. falei, não. Como assim? Verdade. Só Nossa. o casal viajou. Os convidados só tinham o direito de entrar. Participar da cerimônia na capela. Fazer lá bolo, brinde com champanhe. Antes de Depois sair deixou o que sair. Foi super foi... de manhã. Começou de ah, 9 horas da manhã o casamento. Então
1: antes do casamento do, do navio sair.
2: Todos os convidados saindo. Arrumar a mulherada de salto. Mas de vestido longo.
1: A galera que foi convidada e não, não foi no navio. Eles pagam a entrada? Não. não? Não, existe, uma coisa,
2: na... é, existe uma coisa chamada de cadastro de visitante sempre que uhum. o navio para, enquanto está fazendo desembarque, embarque, eles abrem uma quantidade de visitantes que você só tem o direito de entrar, conhecer almoçar e sair Hum. E aí, para esse cartão é, tem você precisa ter um, um familiar ou um amigo que trabalhe no navio. Ele pega seu nome, ah. seu número do RG e ele cadastra você como visitante. Aí você entra, almoça, hum. conhece conhece ali o navio e você desce antes do navio zarpar. E aí aconteceu isso, ela fez isso com os convidados dela. Eles entraram. Da, eles entraram, participaram da cerimônia na capela e desceram e o casal continuou embarcado, eu falei, não, mas se tu se arrumar pra nem viajar de navio é. eu não ia, né? nesse, casamento. Eu ia é. nesse casamento eu ia casamento eu acho Mody,
0: muito doido eu, eu vi as fotos da Suzana Vieira aqui eu tô, esti, esti, tô estimulado agora a casar eu mandei. Na rave
1: eu mandei aqui no, no, no chat duas fotos Ai, maravilhosas
0: maravilhoso, né? Suzana curtindo,
1: rave, não, gente, casar na rave Mody. não não faz sentido, né? Ai, gente, eu lembro da Suzana Vieira no Salão de
2: Barque, cara, foi engraçadíssimo.
0: <risos> e teve outros famosos que, que viajaram, assim, que chegou assim no dia e falou assim, cara, conhece essa pessoa aqui de Sim. algum lugar, e aí você olha o RG e fala assim Henrique Castelli. Essas eu, assim. Na...
2: Nem tanto, né? <risos> <risos> Mas teve uma novela da Record Record, ou Band que eles é. gravaram, as primeiras cenas da novela foram no navio. Ai, hum. amo! E aí eles, tiver, eles tiveram autorização do navio fizeram lá uma viagem mesmo e tanto que para alguns passageiros na fila mesmo, eles já perguntavam se a pessoa aceitava ser figurante, e davam aquele aquele contratinho que a pessoa autoriza uhum. o uso Sim. de imagem, eles é. abordavam as pessoas falando, ah, você aceita nas gravações ser figurante, e eles alguns atores passaram num, numa fila particular e os outros foram na galera, aí a Gisele e eu atendi a, ai agora não veio o nome dela, uma outra atriz, acho que uns cinco atores passaram por mim assim, sabe e aí, tava a galera da produção com aquele, aquele monte de, de aparelho, de uhum. câmera, de luz. E aí, eles gravaram mesmo. E teve um que o Gugu embarcou. <risos> Ai, ah, <risos> que triste! Só que eu não, eu não fiz o check-in dele, Poxa. porque ele, ele exigiu ser atendido em, é, em particular. Aí ele foi pra uma sala VIP e subiu um outro funcionário pra fazer só o check-in dele mas ah. ele embarcou, que tem isso, né a galera pede, a pessoa pede pra ir pra sala VIP e ser feito separadamente, aí ele pediu uhum. pra ser feito separadamente, mas esses atores que gravaram a novela passaram numa fila assim, toda a fila era galera da gravação, atores mas estavam numa fila comum, tinham uhum. outras pessoas também
1: e teve mais navios de famosos, tipo do Roberto, assim, que teve show e tal, que você chegou bastante, a ver? Tinha bastante,
2: tinha é, bastante. Jorge e Matheus, eu vi ele subindo no navio, uhum. porque eu, tá, eu estava saindo, a gente faz o fechamento de embarque. o fechamento de embarque é emitir um documento que a Polícia Federal assina, chamado Manifesto de Embarque. E a gente precisa fechar lá com o navio, que é realmente a relação de todas as pessoas que entraram naquele navio. E as pessoas que não não apareceram, que é o no show chamado uhum. igual avião. E aí quando eu tava voltando a pé pela pela via portuária com aí outras pessoas, com esse manifesto na mão, tudo certo aí eu vi eles entrando na escadinha de um outro navio de uma outra companhia é, teve Zezé de Camargo e Luciano, eu não vi os dois mas eu sei o momento em que eles entraram porque anunciaram, ah agora uhum. entrando também o dia inteiro escutando Zezé de Camargo e Luciano meu
0: Jesus, é, é bom, eu gosto
2: não, hum. eu gosto, mas o dia inteiro cansa, eu adoro o Roberto Carlos é. ah, quando
0: a eu morava além de Laura com a minha mãe, 12
2: mãe, vezes, não dá
0: quando eu morava com a minha mãe, final de semana era Zezé de Camargo o dia inteiro, então tá tudo bem
2: <risos> é e quase isso fala, falam que o Luciano ele é muito receptivo no cruzeiro assim ele realmente tá lá na piscina com a galera e com a família já todo eu mundo amo Falam que ele é muito receptivo ah, e já teve um cruzeiro de heavy metal gente que foi o cruzeiro <risos> mais surpreendente da minha vida eu não porque porque eles são muito muito silenciosos simpáticos educados tanto as pessoas que viajaram nesse cruzeiro quanto as bandas nenhuma pediu prioridade para pra fazer check-in, nenhuma pediu pra ser, fazer o check-in separado o Sepultura, toda a banda, ela tava no uhum. meio da galera, os caras morrendo de fã tirando foto, estavam no meio da galera e assim, extremamente silenciosos, extremamente educados. o foi desembarque legal. o desembarque mais perfeito que eu fiz, foi desse cruzeiro de heavy metal, as pessoas entravam em silêncio no salão, as pessoas iam pegar a sua mala em silêncio e Olá. iam embora, dando bom dia muito obrigada, a viagem foi ótima gente, sério, a a gente cria um, um estereótipo é. na
1: cabeça. Totalmente. Olha só, quem quebra tudo são os reiveiros. Exatamente. É. É. Ou a, os carnavaleiros, né? Os a, galera do
2: carna, o, é. a galera do carnaval também é um caos, mas do heavy metal me surpreendeu positivamente demais. Eles são muito educados, umas bandas suecas, assim, que nunca nem ouvi falar, Sim. super educados falando inglês com você. Não, por favor, aqui meu documento, o que você precisa. Nossa, é assim, outro nível.
0: Agora vai embarcar o elenco de malhação aí, a galera vai botar <risos> é. de sol, toalha branca e…
1: Tem, tem essa coisa de exigência de artista que você sabe? Não, apenas, não chega pra você. Não, não,
2: apenas de querer um check-in privado. Ah, de tá. reto, lá dentro, nem tem camarim, né, a cabine é. da pessoa. Aí se ela pede alguma coisa a mais da cabine, aí é com é a produção né? do show lá dentro, é nem com o Mas... navio.
1: Mas não rola umas fofoca entre a galera tipo, ah, que trabalha lá dentro e que conversa com vocês e, tipo, troca fofoca? Não rolava umas coisas assim? Que toda profissão, todo trabalho fofoca. tem a fofoca. Ah, rolava fofoca, assim. É, a galera que montava os computadores pra
2: gente trabalhar são sempre tripulantes do navio. Eles sempre vinham com história. E assim, quem é tripulante não pode ficar com passageiro. Se hum. fica com passageiro, ele é demitido na hora. Chama hum. o sign-off e aí, minha filha, gente é. ai, fulano, ali, ó, tá vendo aquela mulher? ah, não sei o que, tá vendo aquele e? homem? ah, é muita fofoca nesse sentido e as coisas de rave ou de carnaval que acontecem lá dentro, tipo ah, nossa, vi fulano ali, tá passando ali, ó vi vomitada ontem, no corredor ali, jogado <risos> atrás, é assim, tá vendo mas... aquele cara ali, loucão, nossa quase se jogou do navio, é tipo fofoca mas não tinha fofoca dos famosos, não? olha, fofoca de famosos caraca <risos> o que eu já escutei foi de um cruzeiro de carnaval. Um pode, cara a gente de... pode esconder
1: o, o nome, tá? Então, se você quiser. É, inclusive, contar...
0: essa é uma graça aqui. Que tipo, as é... vão tentar adivinhar quem é, e nunca acerta. Então, é, é... No, no, Pode falar aqui. Por exemplo,
1: no personal shopper, a gente vetou vários nomes, no, também no primeiro que a gente fez da Anabelle que foi um um, uma pessoa do, um cara do sertanejo no motel também vetamos <risos> o nome e aí a galera, os doninhos ficam tentando adivinhar quem é, é. então a gente pode fazer isso, a gente se compromete a vetar o nome, você <risos> falar só pra gente
0: mas isso não quer dizer que eu não vá contar pra minha família e pros meus amigos a <risos> André é pessoa física, tá? mas tudo bem, no episódio <risos> não vai acontecer
2: não. Não, o que eu, o que eu soube assim, de um evento de carnaval porque também conhecia uma pessoa muito próxima à minha que fez o evento do carnaval dentro do navio, então tipo, ele tava muito perto dos artistas, é que o cara o vocalista da ele é casado tem filho e tudo mais e aí ele pedia pra tipo, é, de acordo com um determinado estereótipo que ele falava lá de, de mina pra ele, ou ele apontava uma mina e tinha que deixar na cabine dele, a mina e o que essa pessoa próxima me falou que na época nem era do de férias com o ex mm. <risos> é que a, a, sabe isso, essa mesmo essa, tá. foi minas, essa foi uma das minas que entrou na cabine dele Ah! <risos> E eu, quando fui bater na cabine dele, pra, tipo, passar coisas do evento ela saiu de camisetinha, do, da, tipo, da banda, da banda, assim, sabe? Que, e tudo, e shortinho, e é isso aí, entendeu? Putz. E todo mundo sabe que ele é casado, todo mundo sabe tudo e cada noite era uma menina lá diferente que ele pedia pra levar.
1: Cara, olha que bosta, hein? E tá clássico. cheio, é um clássico, tá cheio, ó na minha vida de jornalista ali, ó, jornalista das uhum. ruas dos bastidores que acompanhava a banda, a artista, vi muita coisa assim também.
0: Tem um sertanejo que eu ia entrevistar muito na época do CQC que depois do show a gente sabia que tinha uns 40 minutos que era o tempo que ele ia ficar com alguém dentro do camarim e a gente só ia entrar depois. Então a gente esperava Nossa. transar com alguém pra depois a gente entrevistar ele. E aí esse alguém mudava de show pra show, né? Tava quase na ordem do dia, assim, sabe? Acabou o show, transadinha e depois entrevista pro CQC.
2: Yeah, e aí, era normal. Fora, era fora de que, cruzeiro tipo... que eu sei, assim, eu fiquei muito chocada quando eu soube aqui da minha cidade. Tinha uma amante fixa aqui em Santos.
1: Meu Deus. Ai, que triste. Mas
2: ali ele caiu muito no meu conceito, que era uma pessoa fixa. Ai, que eu? ódio. Eu... Ódio mortal.
0: Eu tinha um evento na né, época do Seguimento que o aqui, que era a festa da música de canela.
1: Uhum, já contou e, muito. Já
0: contei, mas aí envolve essa pessoa que você falou que a gente censurou o nome, ninguém sabe quem é, tá. uma amante fixa é. em Santos. Assim. Essa pessoa estava todos os anos lá e esse era um evento. Que claramente as pessoas iam pra fazer coisa errada. Porque era um evento que ninguém sabia que tava acontecendo direito, assim, uhum. sabe? Era uma coisa meio… E aí, é uma galera muito, assim, tipo… Enfim, a, a Anitta foi alguns anos e tal, foi homenageada e tal. Mas a galera é. ia pra zoar. Sim. E aí, essa, essa pessoa aí, que você acabou de falar… Foi um dia fazer show nesse lugar. Encontrou os amigos da música. E tomou um porre, sim, mas tipo um negócio absurdo. E que a gente teve que colocar ele pra dormir, Tipo, a gente colocou ele no quarto dele pra dormir. E ele não queria dormir, porque ele queria farra com, com a mulherada.
2: É, pois é.
0: Isso num isso no, no hotel. Era fechado pra convidado, mas tinha muita gente, muito funcionário. Muita gente poderia vazar qualquer coisa.
1: Gente, como que não vaza?
0: Pois é. E mas, a bom. gente com câmera, com tudo ali, fala assim, mano… Olha que, como o cara… Assim, antes, né?
2: do, antes do… Ai, gente, censura. Claro. Meu tio trabalha pra uma empresa que fez uma, toda a estrutura do aniversário dele. E aí meu tio ficou no evento, assim, lá tu não podia usar o celular. Uhum. E tem uma parte da casa específica para as surubas e drogas. Olha!
0: Tem um amigo que frequentava essa festa aí e falava dessa. dessa tinha uma sala escura nessa festa. Aí.
1: Isso, é isso aí. Ah, é essa
0: aí né? dark room, dark room. É, é um dark só, room, exatamente. Só que era um dark room que, né, é o top, né? Que era, tipo, o cara aí. entrava e tinha 15 As meninas mina. no escuro, e aí era ele com 15. Não ia correr o risco dele encostar no pênis de um amigo, entendeu? jamais ah. seria admitido por uma pessoa dessa, desse, desse, dessa é. heterotopsice.
2: Tu não imagina o tanto de coisa é. que acontece, mas acontece. Gente, e,
0: e, o que teve, e o que teve de pi nesses últimos 10 minutos do episódio ah. aqui, ó. Foi pi é para
1: tudo que é lado. Eu gente. não
0: tô ouvindo, mas vocês que estão ouvindo gente. aí.
1: Nossa, <risos> os fifizeiros do as Terezinha que estão ouvindo agora, estão como? Desesperada. A fofoca que edifica a vida, gente. A fofoca é. que edifica a vida. Edifica é. é. a vida. Mas tem mais fofoca Fofoca dos cruzeiros, ai, dos de
2: famoso de famoso. Não fofoca de pessoas comuns que fazem surubão de Noronha no navio, ah. né? Ah, isso é, isso é de sempre. Entre Com uma tripulão, galera numa cabine tem. só, e isso e é
1: daí para baixo. Aí ah, e e... tá certo, né? Vamos falar
2: <risos> é,
1: <risos> se a pessoa curte, tá tudo é, certo. É exatamente se a pessoa curte, tá lá para zoar. Né, ninguém deve nada pra ninguém, arrasa, né, se pode, Exatamente. né, não sei se pode, se é uma coisa que pode entrar muita gente numa mesa cabine.
2: É que os corredores das cabines não são fiscalizados, né, não tem segurança no corredor o tempo todo, então é muito fácil de acontecer,
1: porque não mas, fica mas gente Mas tem essa vigiando. coisa, tipo, não pode entrar na cabine dos outros, tipo, tem uma… não, né?
2: Não, não tem, não ah, tem. Então… Não tem, não uhum. tem nenhuma regra que te. A, a regra é você não pode fumar no quarto, mas vira e mexe, toca o apito da galera fumando ah, é. e qualquer tipo de cigarro, gente. A pessoa uhum. fuma dentro da cabine, apita lá e vem em é. segurança. Já, eu, quando vi a gente de navio aí fora da, da profissão, eu vi uma treta de casal e eu chamei a segurança, porque era na cabine de frente, pra minha. E vieram três caras esmurrar a porta em inglês, pedindo pro cara, por favor, abrir. E eu vi, tipo, o casal, sabe? Eu vi o cara, o, a, totalmente agressor, berrando. E só escutava as pancadas dentro do quarto. Que horror! Foi Nossa. muito tenso. Muito tenso, sabe? Na época, eu nem tinha toda a consciência que a gente tem hoje. Uhum. De uhum. todos os tipos de abuso que tem. Sim. ali era um abuso psicológico. Cara, eu nem acredito que ele tenha batido nela. Mas o tanto de coisa que ele falou e eles morrou o quarto, sabe? esmurrar o quarto para não esmurrar Sim. a pessoa. Uhum. Era, e aí ele gritava com ela de madrugada. Gente, eu e meus amigos nós estávamos alcoolizados e a gente ficou com medo, acabou o álcool, acabou tudo, a gente só ficou em pânico dentro oh. da que cabine. Horror. Pedindo a sua aí? segurança a vir. E aí o segurança fez o quê? Eles começam, você precisa abrir a porta, né? Eles começam uhum. a bater e sempre em inglês, né, gente? Porque uhum. os tripulantes não são brasileiros em sua maioria. E aí, o cara abriu, o cara não sabia falar inglês, o que também é muito comum para as pessoas que viajam de cruzeiro. E aí, ficava aquele, sabe, ninguém conseguia se comunicar, mas o cara falando, por favor, sai da cabine, sai da cabine, sai da cabine. Aí, perguntava para a moça se ela queria ficar sozinha na cabine. E a, a, olha, só que eu uhum. não tive a coragem de abrir na hora. Claro. Só que no outro dia de manhã, quando eu saí para tomar café da manhã, eu dei de cara com o casal, né? Ai, aí eu olhei cara. de cara feia eu olhei de cara feia pra ele e nem consegui disfarçar porque eu falei, ah, eu não Vai. vou disfarçar pra esse Pode, cara tá certo. não DJ tá certa
1: e aí e eu quando, fiquei mais alerta, né e quando você trabalhava lá você ganhava desconto em viagem ou não tinha isso? Ah. ai, nada, gente nada, ganhava, mal ainda nada. não tinha
2: desconto Nada, nada, nada. Você só. Você... Normalmente, não é a empresa do navio que te contrata. Ah, a empresa verdade. do navio contrata uma terceirizada uhum. que só trabalha com isso. Essa parte de embarque, desembarque e também é, fazem aqueles transfers para as pessoas que descem para passear. Tem todos uhum. esses serviços inclusos ali. Então, eu não trabalhava para a empresa de navio. Então, a gente não ganha nada. Ganha um ai, so... Nem lanche, nem nada, gente. Eu tinha 15 minutos para comer, não ganhava uhum. nenhum tipo de BR. Era o lanche que eu trazia. Na minha bolsa mesmo. Puxa, mas, nada, nada, nada.
0: Mas viu o Roberto Carlos de Cadillac. Viu
2: mas Roberto, muita né? história. Muita história pra contar. muito gente. Nossa, é, foi muito divertido. É, a gente teve muita gente muito bacana que passou por mim, que te tratava com carinho muito gringo educado, assim, sabe? Super atencioso, falando o quanto gostava do Brasil, quanto admirava o Brasil. As pessoas que iam viajar muito felizes. Que, assim, a característica principal da pessoa é ela está empolgada, ela está é. feliz ela quer entrar no navio para comer. É, é, isso. Eu, ela, é isso. Eu sou eu.
1: Ela
0: é, tipo, quer o brasileiro... entrar no navio pra comer. É tipo o um brasileiro que toma uma vacina e pergunta se pode beber. É tipo, beleza. <risos> é. mas eu posso beber?
2: Mas eu posso beber, exatamente é. isso. Então as pessoas estão alegres, tão... tem gente em família, e aí eu vi famílias que a pessoa mais velha da família, era um avô, usava a número um. E aí e era tudo uma camisa padronizada de foto de família. E aí o último bebezinho é. era tipo 35, e aí eram 35 é. pessoas juntas. Tem que o pessoal que faz uniforme. Tem a é, gente, tem muito grupo que
1: viaja junto. E qual foi a coisa mais inusitada que você viu em bala, que, tipo, tiveram que abrir, assim? Gente, a mais engraçada
2: que eu vi que pediram pra abrir foi um casal que trouxe uma algema de verdade, né? Uma algema de metal. É. Chegamos
0: na algema. Quem Chegamos. começou a ouvir O que,
2: que aconteceu? É, eles despacharam essa mala e aí quando passou no scanner, o malgema, gente, a última coisa que a pessoa que tá analisando, a, vai, vai, que tá analisando as malas vai achar que é para apimentar a relação, né, vai falar pronto a pessoa tem o plano de prender alguém agredir alguém, é. sei lá e aí veio o sinal, assim o número da cabine, o nome das pessoas que quando chegasse para fazer o check-in, a gente tinha que barrar aí veio um casal aí só tinha assim, ah, tem que barrar
1: ah, era um cara. casal, tipo, jovem, um casal… Ai, não…
2: É, um, um casal que tinha, sei lá, um, uns 40 e tanto pra 50. Uhum. Não era um casal novinho, não.
0: Tá. Aí o Doninho aí, que também sabe, se tu reconhece o casal, manda aqui pra, <risos> gente, pra é. gente
2: descobrir que
0: é esse casal aí também.
2: E aí, eu, a gente teve que barrar ali. E a polícia falou, ah, vocês acompanham a gente até a bagagem? Aí, a gente já tem amizade, né, com a galera que trabalha lá. Eu falei assim, por quê? Aí eles, ah, a gente não sabe, vai ter que abrir a mala pra ver. Aí eles voltaram, passaram lá, se explicaram, voltaram, eu fiz o check-in de novo, aí eu falei, tudo certo? Aí ele assim, não, tudo certo, a mulher tava morrendo de vergonha. Ela, ela não Ai, sabia onde cara. Aí eu falei, não, deu tudo certo com a mala? Aí eu falei, não, eu quero que ela me estonte <risos> alguma informação. Eu tô sentindo por informação. Aí ela, não, tudo certo. É que a nossa mala foi barrada por uma coisa que tinha dentro. Aí eu falei assim: ah, um ferro. Imagina, ah, o ferro. O ferro é. não pode entrar. Mas você não é. ia ter que se explicar. Aí eu, ah, um ferro, um secador, um. E ela, ela, não, não, nada disso. Aí eu falei assim, não, mas é, agora que vocês vão viajar, tá tudo bem, né? Ela falou assim: não, é que a gente tem um mau gema na minha mala. Ai, ela aí ela falei. Falou. Aí eu falei, para olhei pra cara dela, aí ela, não, mas assim. Não, é pra, era pra apimentar a nossa relação Mas <risos> não era pra machucar ninguém Tadinha, a moça tava desculpa
1: eu dó. Muito, mas mas Não era aí, pra machucar ninguém Teve que deixar a algema?
2: Teve, porque não era uma algema de… Aquelas algema de frufruzinha, de, de pelúcia. Aquilo acho que nem param a pessoa. Porque você claramente vê que é um brinquedo, não é uma coisa de verdade. Porque eu, o que… Depois eu fui perguntar lá pra polícia. Eu falei, meu, me fala aí o que, que aconteceu. É. O cara tinha uma algema de polícia aqui. Tipo, oficial <risos> mesmo. Pesadona, de metal. Não ia Caralho. passar nunca. <risos> não sei Gente, como eles conseguiram. Né? Aí agora a o pergunta casal leva é
1: on... algema pra… pra... Né, já está então. já indo para um outro ambiente, né?
0: Não, levar, levar, algema, o... levar algema, eu acho que tudo bem aí, porque hoje em dia acho que tudo bem ó, algema ali. Essa daí que tiver o frufruzinho <risos> que você entende. É... Agora, como é que o cara conseguiu a algema da polícia? Porque eu acho então... que não é um lugar que você compra no Mercado Livre. É, né?
2: Não, coisa. É, é, é o que os policiais ficaram e o cara não era policial. Uh -huh. tipo, que, porque aí eles até. ele matou achavam. um
0: policial e roubou a algema. <risos> é <isso?
2: risos> aí o Modo já vai faz a, a FIC. Não, tem uma coisa chamada. Eu não sei se você chamam da mesma forma, tem uma coisa chamada Feira do Rolo. Sim. Uhum. deve ter que sido a é feira, feira do rolo, rolo? É a feira, feira do rolo
0: não, feira do feira é que você vai lá
2: roubados.
0: é, a galera, ah. a galera é. leva lá uns negócios pra vender que claramente você não, roubado, não sabe de onde veio
2: entendeu? e, e aí deve ter, sido, deve ter sido uma coisa assim porque é. era realmente uma algema policial pesada, os policiais falando não, não é uma algema de brinquedo o que deixou eles tipo, muito curiosos pra perguntar, moça, isso aqui não é uma algema de brinquedo o que, que você está fazendo na sua mala?
1: Ela... é o fetiche, gente é o fe temos episódios fe de fetiche, coisa fetiche. aqui é. coisa de fetiche com um policial, então
2: mas fica a dica, gente, não faz não. no navio não, Aí, sei lá, leva pro motel mas não leva pro navio
0: é. e a gente tá chegando na reta final do, do episódio aqui, né, Moody? eu queria Isso. dar uma dica pros doninhos aqui que a gente falou de tanta coisa aqui que me remeteu à série que a gente tá assistindo agora que é White Lotus, The White Lotus, na HBO boa, muito boa e envolve várias coisas que a gente falou aqui Rico, se hospedando, funcionário, é, viagem. É, eu acho que é uma série muito legal. Fica essa dica aí, tá todo mundo assistindo, eu já nem precisaria eu estar tá falando aqui, que eu acho que tem muito um Doninho já assistindo, mas é uma série aí que se você quiser ouvir esse episódio e assistir a série em seguida, vai dar. Aquela, é boa,
1: boa, Vai abrir a mente. Isa. É, é. para quem quer, né? Falar, ouviu, né? Talin tá Santos, né? Solto, querendo <risos> um emprego. E que se interessou pelo emprego. O que, que essa pessoa
2: precisa saber? Bom, primeira coisa que a maioria das empresas que recrutam, é, para quem realmente é de Santos ou Baixada Santista e tem interesse, gente, pesquisa na internet. Sempre tem as empresas que recrutam. Elas recrutam, inclusive, agosto, setembro, porque apesar que, gente, com pandemia vai ter cruzeiro, uhum. mas eu não sei como está o esquema. Não faço uhum, a mínima verdade. ideia. É verdade. Uhum. Tudo mudou, né? É, e o dólar também, gente, os navios vão ser muito diferentes da realidade que quando eu trabalhei, eu vivi, né, muitas pessoas com poder aquisitivo para viajar, mas o que eu, é sempre outubro, ou, agosto, setembro, que outubro, teoricamente, começam as temporadas, e sempre tem na internet, tem site, a pessoa precisa gostar de trabalhar com pessoas, de atender pessoas, Entender que não vai ser fácil, que você vai tomar muito xingamento gratuito e que tá tudo bem porque a pessoa tá nervosa, porque a pessoa tá muito ansiosa para viajar. E o que mais exigem é saber falar pelo menos um intermediário de inglês. Porque é um local que a gente recebe muitos estrangeiros e vai te facilitar muito no trabalho você saber se comunicar e você trabalhando ali num check-in num apoio de um embarque de cruzeiros você precisa saber ajudar as pessoas principalmente então você tem que ter paciência para ouvir para ajudar entender muito bem é, qual o propósito da viagem que a pessoa quer se divertir ter essa paciência saber onde ficam as coisas dentro do terminal uhum. ah, ali é um banheiro ali é um bombeiro ali é uma polícia então tem que ser muito solícito, tem que saber um, um básico aí de inglês para se virar e tem que gostar de turismo, porque muita gente, depois que sai disso, cursa turismo, hum, vai trabalhar hum. na área. Então tem que gostar. E hoje você tá, tá trabalhando com o quê? Ai, olha, eu saí de, do navio de passageiros e fui para navio de carga, que hoje eu trabalho com exportação de café.
1: Olha, <risos>
2: que demais! Upgrade! Porque, é, por ser de uma cidade portuária e ter o maior porto da América Latina, Incrível. que é o Porto de Santos... Aqui uhum. o comércio exterior, esse setor, ele é muito forte. Muita gente trabalha com comércio exterior, então já faz um tempo que eu migrei de navio de pessoas para navio de cargas. E, e hoje
1: e com certeza a sua experiência é, fez diferença, né, para você conseguir emprego
2: muito, assim, o diferencial pra mim quando eu comecei é que eu tinha vontade de praticar inglês porque eu gostava uhum. é, eu não tinha dinheiro pra fazer aula em, em cursinhos de inglês então eu fui aprendendo sozinha, por curiosidade uhum. mas eu queria exercitar aquilo e eu tinha voltado de um intercâmbio que eu fiz pra Itália, pra aprender ah, italiano
1: chique
2: e demais. aí eu falei assim ah é, é uma oportunidade que inclusive quem me deu essa oportunidade eu chamo de irmão que ele trabalhava com isso, ele era gerente desse setor, então meu irmão falou assim, ah, você quer essa primeira oportunidade? A gente faz uma entrevista em inglês e você entra. E aí eu fiz essa entrevista, entrei, depois ele mudou de, de ramo também, eu continuei trabalhando nessas três temporadas e pra mim foi muito maravilhoso pra exercitar mesmo o inglês, gente quando legal. aparece, aparece um, um estrangeiro na frente, você consegue se comunicar com é. ele consegue ajudar, e consegue ajudar pessoas, hoje eu não trabalho com público mas eu acho incrível trabalhar com público, uhum. com toda a parte ruim que tem, a boa é você interagir com as pessoas, é muito legal foi muito e divertido. Né?
0: e, e agora... conseguiu uma foto com o para pra é. mãe dela, né?
1: O André ele tá. O Roberto ele... Carlos. O André ele pegou ali no Roberto Carlos para ir foi... procurar é. essa
2: foto. Você vai ter que achar, procurar. porque o André não, não vai pro... dormir. Eu não hum. tirei com ele porque eu não consegui chegar perto, ninguém conseguiu chegar perto dele, só os comandantes. Mas eu tinha foto dele
0: subindo ali no navio com Você tava um de. Você tava de roupa azul no dia? As pessoas tinham que ficar de roupa azul, <risos> que é uma coisa não. que é uma exigência dele, que ninguém pode estar tá de marrom, por exemplo, nos bastidores que ele manda embora.
2: Eu tava com o uniforme da empresa que eu trabalhava e não era azul, era vermelho. Ihhh. É. Ihhh. Mas, ok. Mas as pessoas estavam todas com o uniforme do navio recepcionando. Eu acredito que eles tenham pensado nos detalhes de Roberto Carlos, porque ah, ele é bem sim. específico. Uhum. É, mas, nossa, gente, é uma, um acontecimento, quando ah. chega o, o dia do cruzeiro do Roberto Carlos, passa no nosso jornal, todo é. mundo sabe que hoje o Roberto Carlos vai chegar é um acontecimento na cidade
1: Ó, oh, a Nicole falou aqui que foi por isso que ele não quis tirar foto com você, Isa porque você, tava, você não tava de azul é. Ai, gente, era tanta gente gritando que eu acho
2: que ele nem é. notou Ainda mais as velhinhas gritando com faixa Roberto Carlos, você é o amor da minha vida eu Falei, é isso aí, galera Ô
1: oh, Isa, e no seu trabalho agora com exportação de café tem coisas inusitadas também? Ai,
2: não porque a gente trabalha quando tá no comércio com carga é contrato, contrato, contrato dinheiro, hum. dinheiro, dinheiro navio, navio, navio <risos> café, café, café é muito, muito mais monótono assim, tem os BOs que a gente lida com o cliente porque eu faço justamente o follow-up do cliente ah, então é ah. o dia inteiro Respondendo e-mail dos clientes de todos os nossos importadores de diversas partes do mundo. E aí é BO de alfândega, coisa chata, burocrática. Chegou lá no destino, bateu, o fiscal não aceitou. Umas coisas chatas, assim. Era muito mais divertido trabalhar no, nos cruzeiros. Mas meu atual Nossa. trabalho paga minhas contas, aquele não pagaria. <risos> saudade,
0: <risos> aí. saudade de uma rave, né?
2: <risos> saudade, gente, no cruzeiro eu era temática, eu e meus amigos eles, a gente era temático quando era cruzeiro de natal, a gente botava um gorrinho <risos> que quando era carnaval, a gente botava um arquinho de carnaval <risos> entendeu? Então a gente uhum. entrava no clima, eu passava um, um lápis de olho colorido eu ia, sabe, ali a, a caráter do dia do embarque, a gente era temático
1: ai, achei fofo, adorei <risos> Adorei. Sim. Então, Isa, queria muito agradecer é. a sua presença. Foi muito legal. Você é uma Ai, pessoa dina. muito maravilhosa, divertida, fala é. bem, né? Nossa, fala bem. obrigada.
0: E, e sorte da galera que fez check-in com a Isa aí.
1: É. Ai, gente, muito
2: obrigada. Eu tô, fiquei muito emocionada com o convite, porque eu curto, eu curto foquinha desde canal de foquinha lá na internet. Ai, que linda. <risos> e aí André, em toda vida de foquinha virou um casalzão é. que é muito, muito maravilhoso, um Modi e a mãozinha do Modi Mostra assim, a para tá pra isso ah
1: ah, Peraí, vou fazer um print <risos> e Foquinha,
2: eu, eu também acho mão bonita Tanto feminina quanto masculina Então é, é muito engraçado Eu adoro acompanhar vocês, vocês têm uma vibe muito legal hum. O podcast é maravilhoso É muito orgânico a forma que vocês falam Então assim, poder fazer parte disso Era um, um, tipo um
1: sonho realizado Você gostaria de ver alguma profissão aqui No Donos da Profissão, que você tem curiosidade de saber?
2: Hum, deixa eu pensar Gente, Faz seu alguém... Pedido.
1: É... Alguém trabalhasse
2: como... Eu gostei muito da sua ideia do, de regressão, de hipnólogo e tudo mais. É muito legal saber disso. Mas alguém trabalhe como um mágico, assim. Esse entretenimento <risos> que a
0: gente acha meio... Sabe? Eu odeio mais. o mágico. Não, não vai, vai rolar. rolar. Não vai rolar.
2: <risos> e eu sei que eu já escutei
0: você falar rolar. <risos> Eu não vou aceitar jamais dividir um
2: Hangout com mais. Ai, mas, de repente, o pessoal, por exemplo, é, quem eu acompanho muito na internet, que é legal, o Rizzy, vocês conhecem? Uh -huh, sim. Gente, ele fez o um musical do Beto Carreiro por anos. É. E deve ser muito legal os bastidores de atores e musical e tal. Sim. Ou, ou quem trabalha na Disney, que tem umas histórias obscuras ah, de da quem Disney trabalha é na Disney. Da Disney. É bom é
0: mesmo.
1: Legal.
2: Diz, Boa, diz tem umas histórias bem obscuras é okay. ali.
0: Eu tenho uma profissão que eu queria... Tem duas profissões aí que estão meio que interligadas que eu queria muito receber a gente aqui, que é detetive particular.
2: Oh. Sim!
0: Que eu acho que é um negócio fascinante, porque é uma, tem uma, toda uma coisa de... A pessoa acha que... Que várias coisas, e nunca é nada, e eu acho que tem várias histórias de detetive particular, é, isso né? é muito legal é, ou, ou é, é, mas é umas coisas meio tipo, o cara, acho que ele é do FBI investiu um o negócio, é só uma pessoa que tá traindo outra, tipo, Calma, já acho é acho é, coisa. mas eu acho que é muito legal a valorização do detetive particular porque o cara, ele resolve casos que a polícia não resolveria é,
1: você
0: é, acha muito legal, e outro que eu, que eu até citei aqui, que é a pessoa que faz retrato falado
2: ah, é. Nossa, sim. Que é um
0: Márcio também. E vou confessar aqui que Dona Márcia Brant, minha mãe, já desenhou o sei. retrato falado.
1: Nossa. Mentira. É demais. Eu sim. não sabia disso.
2: <risos> eu curto muito profissões que trabalhem com criminologia, porque eu é. gosto muito de ler criminologia. Uhum. E, sei lá, um, um, um delegado de crimes mesmo, ou um médico forense, é, que já viu vários tipos de cenas, assim, também é bem interessante. Mas é. por
1: que, que sua mãe teve que fazer um retrato falado?
0: Minha mãe... Não, minha mãe desenha, né? Tipo, muito é, bem.
1: Sim. A artista e te... plástica.
0: Isso. E aí teve uma época que já pediram pra ela fazer... Ah, ah precisa de um job aí. Ela pegou um job de desenho delegacia? Muito bom. É. Na delegacia
2: mesmo? É. Gente, eu sou péssima pra retrato falado. Porque a pessoa fala, como é que o cara... É alto e moreno. Ah, é o detalhe. Eu, eu seria Ai, boa vou... aí para fazer o retrato Ai, falado. Sei. Eu sou boa fisionomista de guardar na minha cabeça, mas assim uhum. descrever. De ah, o nariz dele é levemente achado Ai, É. Tipo assim, como não. é que era a
0: boca? É, sei lá, não, a
2: não, boca eu fico é impressionada.
1: Eu fico muito impressionada com os retrato falado que são iguais, né? Tipo assim. Você deu os detalhes, mas tipo são detalhes que a pessoa consegue fazer exatamente a cara da pessoa, é muito louco isso. Mas eu já
2: li que além de eles pegarem as informações com a pessoa, tem... eles vão buscar, por exemplo ah, uma pessoa de aparência europeia eles vão buscar traços que são típicos. Ah, tá. Então, ajuda a montar, realmente, porque aí, beleza, ah, a pessoa… É, por exemplo, é um criminoso da Itália, eles já sabem os traços de rosto italiano. Então, tem isso também, eles conseguem hum. buscar traços, padrões de, de populações no mundo. Então, acho que é facilita. Esse Nossa,
1: é isso aí. Ó, gente, então, você aí, Doninho, que conhece alguém dessa área, o que é dessa área de criminologia… Manda aí pra gente no arroba donos da razão podcast na direct, ou mandando no nosso e-mail faqudonosdarazão.com. É Isa quer deixar suas redes sociais, falar alguma coisa aí pra encerrar? Fica à vontade. Agora é hora, hein? Ai, gente,
2: não, não sei se, se. Mas enfim, é, Você que eu sabe. queria realmente agradecer é, o convite, foi muito legal. Eu não esperava que eu não lê e poder compartilhar um pouquinho das histórias que eu que eu vivi, espero que as pessoas gostem do que foi falado aqui, que foi divertido mesmo, é, quem trabalhou comigo é, sabe que a gente dava muita risada, mais que qualquer coisa mais que trabalhar yeah, eu vou deixar meu Instagram, que é a minha única rede social que eu uso, que é arroba isabelle com dois L's e e underline daval d-a-v-a-l meu Instagram é aberto, gente. Eu não
1: sou famosa, não sou blogueira, não sou nada, mas tô aí. <risos> mas é Doninha, é Doninha. É assim que Doninha. começa, assim que começa. Então é isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brante no Twitter, e Brante André no Instagram.
1: Donos da Razão Podcast no Instagram. Donos da Razão Pod no Twitter. Isa, obrigada mais uma vez. Ai, e até a próxima semana, Doninhos. A é nós.
0: Um beijo.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Esse programa é uma produção da Half-Death. Produtor executivo, Gus Lanzetta. Gerente de projeto, Lídia Ronconi. Produção e gravação, Nicole Carça. Edição, Henrique Machado. half Death.